0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen wieder bei der Trading Cards Academy. Einmal mit dem Vorzeigemitarbeiter Jannik und dem besten YouTuber in Deutschland, dem Christoph. Nein, Quatsch, beide sind die besten YouTuber.
1: <lacht> Hello.
0: Hello. Ich hab mich Hallo, Ich
1: habe mich gerade schon schlecht gefühlt und auf Janniks Cam geguckt Ach so, nein,
0: das kannst du doch nicht sagen jetzt. <lacht> ja, aber ah, bester Mitarbeiter kann ja, auch ein, kann ja auch ein mega guter YouTuber sein. Ach so, ja,
1: ja, zwei, du hast zwei Titel, Jannik.
2: Ja, stimmt. Krass, da <lacht> fühle ich mich richtig geehrt. Heute bin ich mal der beste Mitarbeiter, weil heute war ich mal ein bisschen zu spät in der Aufnahme, was aber meine Schuld war, weil ich das absolut verpeilt habe. Aber ich habe noch eine Entschuldigung dafür, denn ich musste eben schon mal die ersten drei Folgen von King of Collectibles gucken. Heißt, ich saß eben auch ah, schön auf der stimmt. Couch, habe ein bisschen gechillt mit der Freundin, die ist irgendwann eingeschlafen. Aber das ist wirklich bisher eine, eine Serie, die mir sehr, sehr zusagt. 20.40
1: ja, Uhr, eingeschlafen. Du hast aber Glück, ey. <lacht> <lacht> das ist ja Wahnsinn, ey. <lacht> du hast aber Glück.
0: <lacht> ja, es ja. freut mich, dass ich, dass ich wieder hier sein durfte. Ist immer, immer cool. Wir, wir fangen aber erst an, du, du musst noch da bleiben. Achso, ja, ja, ja. <lacht> Bin ready. Immer okay, also bereit. wir haben heute eine ähm, Folge, wo es um die Playoffs geht und Play-Ins und vor allem wollen wir heute mal wieder eine markttechnische Folge machen und ein bisschen auf die Preise gucken, ein bisschen Einschätzungen geben, was, was wir denken, was mit den Spielern passieren könnte oder vielleicht auch schon passiert ist. Wen lohnt es sich vielleicht zu kaufen in der Sommerpause oder in, jetzt schon oder vielleicht in den nächsten Monaten? Wer weiß es? Habt ihr schon irgendeinen richtig heißen Kandidaten? Also habt ihr schon einen, wo ihr sagt, jetzt guckt ihr schon drauf, ob da irgendwas ja. passiert oder... Gibt es da irgendwelche?
2: Ähm, bei mir auf jeden Fall. Also so wie Jalen Brunson spielt, äh, werde ich auf jeden Fall in der Sommerpause seine äh, Karten ein bisschen im Auge behalten. Ich bin jetzt auch gerade vorhin noch auf Pristine Auction gewesen, habe dann einen Basketball handsigniert von Jalen Brunson gesehen. Das ist eventuell eine Auktion, wo ich noch versuche mitzumachen, weil das fände ich schon ziemlich cool, den, den Ball zu haben. Ähm, ansonsten Jalen Brown, weil ich da auch, man weiß nicht so genau, was mit ihm passiert, ob er vielleicht doch mal einen, äh, einen Tapetenwechsel bekommt oder doch bei den Celtics bleibt, aber ähm, auch er ist einfach ein super undervalued Spieler und ich halte wirklich sehr, sehr viel von dem. Aber das sind so meine zwei Spieler, wo ich wirklich denke, für die nächsten Jahre könnten das äh, gute Geldanlagen sein.
1: Mhm. Ja, ich, ich also meine, Invest so, ich meine, ich bin da auch mal sehr offen, wenn ich das erzähle in den Videos, wenn mich Leute fragen. Wir äh, sind eigentlich eher Spieler, die jetzt nicht in den Playoffs sind. Also eigentlich wissen alle, dass ich Kate Cunningham kaufe, mhm. dass ich Scotty Barnes kaufe und ähm, Patrick Williams kaufe. Und wenn wir jetzt zu den Playoff-Leuten gehen, ich bin sehr überrascht von Anthony Edwards, von seiner Mentalität. Also ich wusste, dass ja, das der ein okay. krasser Basketballspieler ist und der ist, sieht ja auch aus wie so ein Football-Running-Back. Äh, aber ich fand es so impressive, wie er da im Locker-Room nach dem 0-3 zu seinen Teammates gesagt hat, wir holen das noch und wie so ein Leader fungiert hat. Und äh, die Preise sind auch jetzt irgendwie down, was ich nicht so ganz verstehe. Also mal Kutai und dann wieder voll down äh, und der ist 21, glaube ich. Also ich glaube schon, dass Anthony Edwards eine große Zukunft hat in der ja. Liga.
2: Anthony Edwards definitiv auch, den habe ich jetzt auch vergessen aufzuzählen. Kate Cunningham, gut, muss man halt auch ein bisschen bisschen gucken, was bei ihm so die Zukunft bringt. Ne? Ist halt auch noch ein sehr junger Spieler, war jetzt auch sehr lange verletzt. Aber auch definitiv ein Spieler, auf den ich ein Auge geworfen habe. Scotty Barnes kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen. Das das ist eher PC, ich, ich feiere den irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, also verstehe ich, aber irgendwie. ich ich so gar nicht. Ich weiß nicht, der taugt mir nichts. Ich weiß nicht. Okay, Ich kann wetten mit dem, hat
0: mir im Lockerroom Room ziemlich viel, viel Spaß. So. Ja, das ja, ist ja mir ich vorstellen. so. So funny guy sieht der irgendwie aus, immer so, wenn er so. Ja, äh, oder wo, ich, wo man auch beim All-Star-Game gesehen hat, wo sie ja dieses Spiel da gemacht haben, ne, mhm. dieses Skills-Challenge und so. Der hat das ja nicht alles so mega ernst genommen, ja, irgendwie. Okay. Also, der, das fand ich schon auch ganz witzig. Ähm, ich finde auch äh, Cunningham, finde ich auch sehr interessant. Also, muss ich sagen, das, ich denke auch, dass da, vor allem das Team finde ich auch insgesamt ganz cool. Die haben mhm. ja. Die haben doch auch James Wiseman noch mit dabei jetzt, ne? Und äh, genau. auch Kevin Hayes hat zuletzt auch ganz gut eigentlich gespielt, muss ich sagen. Also, da, da vielleicht kann das Team auch nächstes Jahr nochmal ein bisschen, bisschen besser spielen. Ja. Und Edwards hat mir schon gefallen von seiner Mentalität. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wo er War das mit in Verbindung mit dem All-Star-Game auch, wo er das gesagt hatte, doch mit dem, dass es nicht verstehen kann, dass die da nicht spielen wollen oder allgemein, oder gegen oh, Allgemein. Stimmt. Und, ja. Die ah, Mentalität stimmt. der Spieler und so, das, 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 da kann ich auch, das kann ich auch voll nachvollziehen. Also sehe ich schon auch so, dass der wirklich zumindest mal äh, voll charakterlich auf jeden Fall auf dem Niveau sein könnte, um allein mhm. zu sagen, das ist ein Spieler, den man gern, gern äh, sammelt oder so. Und das ist ja auch mal ganz wichtig. Du kannst ja eh nicht alles nur nach Leistung gehen, sonst müsste Nikola Jokic schon irgendwie, keine Ahnung, Preise mhm. haben von dem, was er ja, aktuell hat oder so. Das stimmt. Also das wissen wir ja eh, dass die Spieler nicht nur nach ihren Leistungen irgendwie bewertet werden. Boah,
1: wollen wir direkt einsteigen, wenn wir Jokic und Edwards reden, mit der ersten Series? Passt ja eigentlich, ja. oder? Ja, wenn wir klar. eh schon über die reden, Na, dann dachte ich, gehen wir auf einmal rein, weil ja. das war ein Spiel, wo ich mal geguckt habe, also die Nuggets haben 4-1 gewonnen. Ich weiß nicht, ich habe ja auch eine, ähm, eine Playoff-Prediction gemacht. Ich weiß, dass du die gesehen hast, Jannik, was dich auch sehr gefreut, weil ich habe die nix äh, aus der ersten Runde gekommen sehen. In sieben, sie waren sogar noch besser. Ähm, du hast da auch ein riesig langes Statement geschrieben, fand ich cool. Ähm, immer interessant, zum Beispiel der Patrick von German Trading Cards hat über die Caster geschrieben im Gegensatz. Was die Leute, so die, die das Fanlager so sieht oder wie die das so neutral einschätzen. Ähm, genau, ich habe auch auf Nuggets getippt, aber ich habe gesagt, dass die Nuggets keinen wirklichen Postseason run machen werden, weil die für mich so ein richtiges... Ähm, so ein Regular Season Team sind, aber mhm. ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, ich muss zurückrudern, weil Jokic hat sich ja hart geschont schon die letzten 20 Spiele. Also meiner Meinung nach hat er den MVP verloren, weil er keinen, es ihm egal ist, ob er den Dritten gewinnt oder nicht. Ja. Der hat ja nicht mehr so wirklich gespielt, mal so ein bisschen Larifari und so. Ich glaube, wenn der 20 Spiele noch komplett durchgezogen hätte, hätte er das Ding auch noch gewonnen. Er hatte schon so einen kleinen Vorsprung. Ähm, der hat ja wirklich Ge geisteskrank gespielt gegen die Timberwolves, Also die Statlines waren schon wieder krass. Und gegen zwei richtig gute Center, sag ich mal. Hat mich sehr überrascht. Ähm, Jamal Murray sieht aus, als ob er zurück ist. Also das waren die besten Spiele von Jamal Murray, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und ähm, genau, Michael Porter Jr. Ich kann, weiß nicht, wie ich den Jungen einschätzen soll. Was ich von dem halten soll. Habe Ich noch nie, ich hatte noch nie eine Karte von dem, glaube ich, eine richtige. Ich weiß nicht, was,
0: was, habt ihr eine Meinung zu Michael Porter Jr.? Wie ihr den seht in Bezug auf zum Hobby bin ich wirklich überfragt ja der hatte halt der hat schon eine gute Fanbase gehabt und ich habe immer so das Gefühl wenn der mal zwei drei richtig gute Spiele hätte würde es, würden die Preise auch kurz explodieren aber halt auch nur kurz also mhm. ich das ist es gibt so ein paar Spieler da, 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 da zähle ich zum Beispiel auch so ein Trey Young mit dazu die sind die haben für mich keine Substanz so richtig also so weiß ja. ich, da kann man ja. immer denken ja die haben mal halt so ein paar richtig coole Spiele und sind dann so flashy, aber danach, ähm, ja, wie gesagt, aber Trae Young hätte ich eh nachher nochmal was zu sagen, aber wie gesagt, ich kann auch nichts damit anfangen, ich weiß aber, also Jamal Murray war schon immer in den Playoffs richtig stark, der hat sich ja mhm. damals die eine Serie geliefert mit, mit äh, Mitchell, ja, weil er ja. so krass war und ich glaube, der hat eine der höchsten oder eine ziemlich hohe Durchschnittspunktrate in den Playoffs, also Jamal Murray ist schon ziemlich stark, was das anbelangt. Ja, ja und dann haben wir Minnesota auf der anderen Seite, wir haben ja schon über
1: geredet, dass man quasi auch in Minnesota jetzt gemerkt hat, dass er quasi der Spieler ist, um den man herumbauen sollte. Und nicht mehr Cat ist so ein bisschen weggegangen. Also ich weiß nicht, irgendwie Cat stagniert für mich seit einigen Jahren. Der war schon sehr, sehr krass, gut, als er in die Liga gekommen ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe halt nicht mehr so, wo er noch groß hin soll. In
2: ähm, den Play-Ins war er ja überragend, aber in den Playoffs war das ja jetzt schon wieder absolut. Das war ja, ja gar es ist halt so. Wurde.
1: Es ist halt absolut unkonstant. Er ist ja, auch verletzt eben. und so, ne? Gut, er hat auch ein bisschen familiäre Probleme gehabt. Das darf man nicht unterschätzen, so. Ja. Bei dem sind ja einige irgendwie verstorben. Ich meine, weiß nie, was, wenn das bei uns passieren würde, ob wir dann noch so agieren würden vor der Cam und so alles im Rampen. Sicherheit nicht. Ja, also da auch mal großen Respekt. Aber ich denke, es wird Zeit zu gucken, ob man ihn vielleicht tradet im Sommer.
2: Ich denke, ähm,
0: auch. also ich, ich ja. finde auch unbedingt, weil das, das Ding ist einfach, ich sehe bei ihm halt auch. Also, das, wie gesagt, du hast so ein paar Spieler, den gibst du ja immer mal wieder so und du guckst ja wirklich auch immer wieder die Spiele dann an. Und du hast bei dem auch immer so das Gefühl, der kann bis zu einem gewissen Level noch mitgehen und dann ist aber irgendwann einfach Schluss. Also der hat nicht mehr so das wirklich nochmal drüber rauszugehen, nochmal mhm. drüber rauszugehen. So wie jetzt ein Jimmy Butler zum Beispiel, so in die Schmerzgrenze und drüber zu gehen. Du hast immer das Gefühl, da ist irgendwo einfach das Ceiling und dann geht es nicht weiter und deswegen kommen die meiner Ansicht nach auch nicht mit ihm weiter.
1: Äh, außerdem was haben die halt ne, die haben halt auch ein Problem, weil die haben keine Assets mehr, <lacht> ja. nach dem Gobert trade Also die müssen irgendwo halt wieder Picks oder was weiß sich rausholen, ne? Ja. <lacht> ja, das, äh, also ich war sehr überrascht, wenn wir zusammenfassen nochmal, dass die Nuggets wieder so gut gespielt haben. Ähm, Anthony Edwards hat mich trotzdem überrascht von seiner persönlichen Leistung. Und ich traue den Nuggets jetzt doch mehr zu, als ich dachte. Und ich habe ja. ja noch meine dicke Jokic-Karte, die ist gerade bei PSA, ne? Also wenn Zehner, ja. wenn ein Zehner, wird es ein kompletter Banger. Also zweieinhalb oder so geht die in der Zehn. Äh, aber ist es, halt Spectra, nee, es ist halt eine Spectra Spectra RPA. Ah. Äh, aber Game Warn und Spectra ist halt immer schwierig, eine gute Note zu bekommen. Ja. Aber die weiß beim Vorprüfer und er sagt, die sieht sehr gut aus. Er hat sie auf eine 9 geschätzt. Aber wenn er eine 9 gibt, dann kann die immer eine 10 werden. Er sagt, die ist halt sehr clean, aber die meisten kriegen eine 7, maximal eine 8 bei so Karten halt. Und ich meine, schon eine 9 wäre gut, aber die Chance auf eine 10 ist noch da und da wäre ich sehr aufgeregt. Ich habe schon zu, zu Patrick da gesagt, wenn die zurückkommt, bin ich aufgeregter als bei meiner, beim Abi Noten oder was bei sich Wenn ich die Jokic aufmache, ja. oh dann bin ich wirklich aufgeregt. Also ich ja, habe auch,
2: hab auch noch eine schöne, ah, schöne ja, Jokic, die nehme ich auch mit zur Cardvention. Ähm, und dann gucke ich mal. Was, was der Jokic-Markt bis dahin macht. Aber ich denke, ich habe einen sehr guten Preis damals bekommen gehabt. Ein bisschen Geld werde ich mit der Karte auf jeden Fall machen. Aber ich habe jetzt auch, weil wir schon über Towns gesprochen haben und jetzt schon wieder so ein bisschen weg von ihm gegangen sind, ähm Chris, du hast es gesagt, ein äh, bisschen enttäuschend, das denkt sich nämlich auch das Hobby, also ich habe jetzt mal die Preise der letzten 30 Tage seiner Prism PSA 10 rausgesucht und die ging anfangs für 70 US-Dollar und ist halt jetzt äh, runtergegangen auf 37 US-Dollar, also es ist einfach mal ein Preisverlust Boah. von 47,1%. Und ich glaube, das Hobby im Generellen ist ziemlich enttäuscht von Carl anthony Towns und seinen Leistungen und ich kann das auch definitiv nachvollziehen und stimme da auch voll zu, ähm, dass man ihn traden muss. Also mir persönlich hat die Idee eigentlich gefallen, anfangs mit Judy Gobert und halt Carl anthony Towns. Sie haben definitiv viel zu viel für ihn abgegeben, aber beide zusammen auf einem Feld hat mich eigentlich eher überzeugt gehabt, weil ich mir auch dacht, dachte, Towns spielt halt eher wie ein sehr großer Vierer und nicht unbedingt wie ein Fünfer. Und ich dachte mir, das kann schon funktionieren. Aber letzten Endes, weiß ich nicht, das ganze Projekt funktioniert nicht. Du musst dich jetzt einfach darauf fokussieren, einfach wirklich auf Anthony Edwards jetzt drumherum aufzubauen. Und dann ähm, ist das die Zukunft von den ähm, Ach
0: so, also in dem Von Zug Spieler kann man, da, kann man da schon noch rausheben. Äh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Sehr, oder ist er inzwischen bei den Grizzlies, Tyus Jones? Ne, er spielt schon noch bei den Grizzlies. Bei bei nee, bei den nee, Wolves. der ist bei den Grizzlies schon, schon ist, seit zwei, drei Jahren. Bei den Grizzlies ist er jetzt, gell? Ja, ja. ist einer ja, der besten okay. backup point Guards eigentlich. Genau. Da nie also oder das, Dass sie den halt auch weggegeben haben, also... Mike Condi
1: ja. haben sie, ne? Also der hat schon auch gut
0: gespielt, Mike Condi. Ja, ja. Der ist auch wirklich ein smarter Spieler ich mir die Spiele anguckt. auch trotzdem doch ein bisschen untergetaucht dann. Ne?
1: Ja, der ist ja auch schon 35, ne? Also ja. passt halt nicht in der Timeline einfach.
2: Ja. Okay. Gut, Mehr? Wer hat Bock ja. auf die nächste Partie? Äh, Jokic wollte ich auch noch mal was sagen, weil das ah, hat ja. mich jetzt auch ziemlich, ziemlich äh, erschreckt. Ich denke auch, dass sie, also die Nuggets haben mich jetzt gegen die, gegen die Timberwolves auch wirklich deutlich überrascht. Ich glaube auch nicht, dass sie es unbedingt bis in die Finals schaffen, äh, glaube ich persönlich immer noch nicht dran. Aber was mich, was ich spannend fand, ist, dass die Karte 3 und also seine Prison Base wieder 23,7% runtergegangen ist, von 600 auf 458. Auch das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kommen sehen nach dieser Serie, die die eigentlich gespielt haben.
1: Hm. Ich verstehe deine Preise sowieso nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es komisch bei Jokic.
2: Ja, Karte. ganz weird. Ja, so viel auf jeden Fall dann äh, zu dem Spiel. Äh, gegen wen treten die dann jetzt ein? Wobei, das machen wir zum Schluss, oder? Gehen mm. wir erstmal jetzt die, die Team, die ich weiß, äh, ist es schon klar, durch? gegen wen die spielen? Ich glaube, gegen Suns. Ah, nee, ja, ja Sans. doch. Doch, ja, doch ja. Suns
0: steht hier unten, habe ich schon. Ja. Hm? Spannendes Spiel auf jeden Fall. Geile, geile ja. Series. Hm. Äh, Yannick, wollen wir dann noch die Cavs gegen die nix machen?
2: Ja, dann lass uns die Cavs <lacht> gegen die Nicks machen. Ja. Ähm. Ja, Cavs gegen nix, ne? Was soll ich sagen? Ah, das war eine sehr schöne Serie. Ich habe mich sehr gefreut. Jalen Brunson ist einfach der Dog und einfach eine absolute Maschine. Julius Randle enttäuschend, leider, aber er kam halt auch, ne, nach einer Verletzung jetzt direkt in die Playoffs. Vielleicht sieht das in der, äh, in der zweiten Runde ein bisschen, ein bisschen anders aus, bin ich mal gespannt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil. Bis jetzt hat Randall mir bei wichtigen Spielen irgendwie immer nicht so sehr zugesagt. Umso geiler war es dann natürlich, dass alle drumherum funktioniert haben. Obi Toppen, als er Randall ersetzt hat, einfach komplett gut gespielt, seine Dreier getroffen, immer gehustelt, immer in Transition gelaufen. Unglaublich geiler Spieler, ich liebe den total. Äh, Emmanuel Quickly hat nicht so gut gespielt, aber trotzdem noch eine überragende Defense gegen Garland bzw. Donovan Mitchell gespielt. Ähm... Mitchell Robinson und Hartenstein haben einfach äh, Jared Allen und Evan Mobley komplett dominiert, also die hatten gar keine Chance, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive oder beim Rebounden, also die haben die so alt aussehen lassen, das war fast schon peinlich eigentlich und äh, Josh, Josh Hart einfach geil, Aj Barrett war ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich das von dem von dem nochmal sehe, so so zwei gute Spiele jetzt die letzten beiden, ähm, habe ich irgendwen vergessen? Ich glaube nicht. Das, Grimes. das war so das. G Grimes. Ja, Grimes hat die letzten Grimes zwei Spiele, und, aber nicht gar Ja, Echt? Aber gut, nee. Gar nicht. Nee, okay. Grimes hat die letzten zwei Spiele oder, oder ich habe ihn übersehen und er hat kaum Minuten gesehen, aber ich der glaube. McBride er hat war auch der
0: gespielt. andere, gell? Der ist genau, McBride war der andere. Der,
2: der, der ist auch ein überragender Verteidiger. Also ja. offensiv, bisschen limitiert, aber ich, find, ich finde, der hat auf jeden Fall Talent. Besonders, der ist ja auch nur. Six foot two, six foot one, aber hat ja äh, Arme, ich glaube 6 foot nine. Also der hat ja wirklich enorm lange Arme für seine Körpergröße und damit äh, kann er halt super Guards in der NBA verteidigen. Also von ihm bin ich mhm. auch großer Fan äh, und der passt auch einfach zu Tom Thibodeau. Und ich finde auch Tom Thibodeau muss man auch mal loben. Der hat wirklich gute Arbeit geleistet. Also das, das hat mich am meisten überrascht. So also, gar nicht unbedingt mhm. Jalen Brunson. Von dem habe ich erwartet, dass er gut spielt. Aber, aber Tom Thibodeau hat sehr, sehr gut gecoacht an der Seitenlinie. Das hat mich sehr zufriedengestellt. Und dann gewinnt man halt einfach gegen die Cavaliers, die ähm, ja eigentlich vom Papier her das bessere Team sind, aber halt einfach ja, komplett gegen diese Defense von den Knicks einfach abgestunken haben.
1: Hm. Ich, ich weiß noch, ich habe mir vor den Playoffs ähm, auf, dem Weg, auf dem Heimweg von der Uni ähm, den, den ESPN Podcaster, den Brian Windhorst angehört, das mir ich immer an. Mit den, mit den drei Dudes und dann haben die auch gesagt, da ging es um die Series. Weil ich fand's eigentlich, ich habe auch gesagt, dass das finde ich die, die coolste Series ist irgendwie. Irgendwie war ich auch hyped auf die, auf das Matchup, Und die haben auch gesagt, wenn man die ersten, wenn man die besten sechs Spieler in dem, in dem ganzen, in der ganzen Partie von beiden Teams anguckt, dann sind irgendwie vier oder fünf Cavaliers Spieler drin, Oder von den besten fünf sind vier Cavaliers Spieler. Und wenn du aber danach die nächsten sieben oder acht anguckst, kommen nur noch nix Spieler weil die, die haben halt ein,
2: die, das ja. ist einfach ein Team, welches gut funktioniert hat in dieser Serie weil und jeder halt sich den deep. Arsch aufgerissen hat ja und die sind deep das ja, ja, ist halt
1: wichtig nee alles gut <lacht> ich, für mich, mich freut es auch und ich finde auch, dass die gute geleistet haben die letzten Jahre und dass sie halt nicht diesen dummen Fehler gemacht haben und quasi ihre ganzen Assets für einen Spieler ausgegeben hätten. Ähm, wie Mitchell oder Towns oder Zack Levine, keine Ahnung. Ich finde die haben es richtig immer und da muss man auch mal sagen, also es ist ja nicht so, dass das für die nichts gewohnt ist, wenn man die nee. letzten die Jahre oder nee. Jahrzehnte anguckt. <lacht> nee, nee. Ähm, deswegen und ich meine, gut, wir reden nachher darüber über die Projections, ne? Aber ja, ich finde auch, ich finde halt eher ähm. den Cavs, oh sorry, du hast noch gar nichts gesagt.
0: Nee, also ich meine halt, ich, ich finde halt in einer anderen WhatsApp-Gruppe war auch vor kurzem die Diskussion halt allgemein wieder. Und da wird, es wird halt ständig nur über Verletzungen gesprochen. Und die, mich, mich regt das richtig auf, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, okay, Verletzungen passieren halt einfach, die, die gehören mit dazu. Und vielleicht häufen die sich tatsächlich auch in Playoffs und natürlich beeinflussen die auch das Ganze ein bisschen. Aber ähm, dann merkt man halt einfach, welches Team funktioniert. Und äh, dann kannst du halt einen Spieler einfach ersetzen, wenn ein Team funktioniert. Richtig. Und dann bist du, dann ist nicht ja. das ganze System auf einen ausgelegt, dann ist nicht, dann wissen die anderen Leute, was sie trotzdem tun müssen, wenn der nicht da ist. Und und und. Das gehört ja alles damit dazu. Und das ist einfach nochmal für mich so: das halt, wo ich sage: ähm, Wann verstehen die das endlich, dass, dass das eigentlich das Wichtigere ist? Außer natürlich, du, du hast einen Michael Jordan oder ja, jetzt mal ein Kobe Bryant oder so ein Spieler von dem Kaliber, ja, wo du halt wirklich ja. immer den Ball gibst am Ende und der macht ihn aber halt auch zu einer hohen Prozentzahl rein. Ja, ja. aber da gibt es halt immer nur zwei pro Generation gefühlt, so die, die da so sind, wie die sind. Und ähm, ja, finde ich einfach immer schwierig und zeigt mir halt immer wieder, dass, dass, dass die Verletzungsanfälligkeit oder die Verletzungsding äh, selber von einem von dem Team eigentlich nicht die Ausrede sein dürfen,
2: äh, warum sie jetzt besser oder schlechter abschließen. Also. Okay, dann äh, machen wir direkt weiter mit den Kartenpreisen. Die Knicks waren das Team, was ich mir rausgesucht habe, logischerweise als Knicks-Fan. Und ich habe mir jetzt mal die Kartenpreise von Jalen Brunson, Quickly, Barrett und Randall rausgesucht. Weil ich so denke, dass das die vier Spieler sind, wo der Kartenmarkt vielleicht am interessantesten ist. Bei jedem die Silver Prison PSA 10, außer bei Julius Randall, weil dazu gab es keine, keine Verkäufe, deswegen die base so, ähm, Jalen Brunson, wer hätte es gedacht, ne? ordentlich, ordentlich zugelegt. Also vor einem Monat für 95 Dollar, letzter Verkauf für 188 Dollar. Also fast 100% angestiegen. Und ich persönlich bin, also mich hat das jetzt irgendwie nicht überrascht, ähm, aber 100% ist natürlich dann trotzdem schon echt ordentlich und ähm, auf jeden Fall ziemlich gut. Cool, soweit es geht für die, für Nix-Fans, meiner Meinung nach. Dann äh, direkt weitermachen mit Emmanuel Quickly Wie gesagt, der hat ja eigentlich eine relativ enttäuschende äh, Playoff-Serie gespielt, kam rein mit äh, einem Preis von 67 Dollar, ging dann teilweise für 144, was 115 Prozent äh, mehr wären, und ist dann jetzt aber zuletzt nochmal gedroppt auf 103. Und das sind dann... Ein Anstieg quasi von 53% immer noch nach oben gegangen. Und das persönlich hat mich dann doch überrascht, weil er halt offensiv wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat. Also offensiv gingen gar keine Würfe rein, total ideenlos, defensiv überragend. Und äh, den Preis habe ich dann ehrlich gesagt nicht verstanden und hätte dann eher gedacht, dass mehr Geld auch noch zu AJ Barrett rübergehen würde, zu dem wir jetzt gehen, weil der hat eigentlich eine sehr gute Serie defensiv und offensiv gespielt, kam rein 72, äh, 73 Dollar für die PSA 10 von einem Monat und dann jetzt zuletzt verkauft für 74,28. Also quasi kein Anstieg, immer gleich geblieben. Ähm, zu den Playoffs erstmal ein klein wenig gedroppt von äh, circa 15 Prozent und dann aber zur Serie halt wieder ein bisschen angestiegen, aber prinzipiell bei seinen Kartenpreisen eigentlich fast gar nichts passiert. Und Julius Randall, gut, das ist halt in dem Fall jetzt nur eine Base, ne? aber auch die ist tatsächlich um 28 Prozent gedroppt, war bei 37 und ist jetzt bei 27.
0: Ach oh, krass. Mhm. Ja. Ja, 2014, 15 ist halt der Popcount. Ich habe ja auch bei mir dann noch ähm, Zeklevin nachher mit drin. Da sieht man das auch. Das ist halt schon krass niedriger. Also das ja. kann man halt gar nicht mehr mit den heutigen pop -Counts, äh, vergleichen. Ja, auf jeden Deswegen gibt es da so wenig Sales. Ähm, was hattest du nochmal gesagt? Also Brunson waren 180?
2: Genau, 100, 188. 97,4% 97 18. angestiegen zum letzten Mal. Silver Preis. oder die
0: Base? Silver, die ne? Silver, ja. ja. Ich finde halt, vor allem da muss man dann, wenn man dann das wieder ins Gesamte, in den gesamten Kontext sieht, muss man ja eigentlich gucken, ne, was was kosten andere Spieler so ähm, denn grundsätzlich. Also ich sage jetzt einfach mal, ein Zion irgendwie hier, glaube ich, 600, ne, ähm, ja. Rand 600, ähm, keine Ahnung, ich glaube, selbst ein Jalen Green zum Beispiel ähm, ist noch bei 200, 250 Dollar oder so zuletzt. Also das sind ja wirklich Spieler, wenn du mal guckst, was also da, da dagegen hat natürlich Jalen Brunson dieses Jahr eine Saison abgeliefert, die ist ja um, bei Weitem besser gewesen als viele von ja. diesen Spielern. Auf ja. jeden Fall. Was ich also von dem her gesehen hat er zwar 100% gemacht, aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen ist er eigentlich immer noch relativ günstig.
2: Genau und deswegen habe ich auch gesagt, würde ich mir den auch nochmal in der Sommerpause nochmal angucken, weil ich finde den sehr interessant, ja. gerade, gerade bei New York, ne? bei so einem Riesenmarkt ja. wie New York ist das einfach interessant. Und äh, was ich persönlich auch interessant finde, vielleicht wäre das mal was für eine zukünftige Folge, wenn wir mal über den 2018er-Draft sprechen und äh, vielleicht, wie sinnvoll es wäre, hier in Sealed Wax zu, Produkt, äh, äh, zu äh, investieren. Weil das ist äh, crazy, welche Spieler da jetzt mittlerweile alles mhm. drin sind, die wirklich Stars potenzial haben. Ne? Also ja. das finde ich ja. sehr interessant.
1: Ist so Jane Brown, Brandon Ingram? Ist
0: es der Draft? Ne, das ist 17. Das ist 16, ah. 17 gewesen. Ah, okay, okay.
2: So ich das auch war ja
0: 17. auch Ben Simmons.
2: Ich kann es ah, okay, okay, okay. euch jetzt einmal vorlesen. 17,
0: 18 war Tatum. Moment. Das ist Brunson, Shay, Drey äh, Young, Luca. Genau. Ach, das
1: ist der, ach, das ist der, okay, ja. ich dachte, das wäre ein ja Jahr später, okay, okay. Also,
2: ey, wir haben Aiden, Bagley, der momentan ja bei den Kings jetzt auch wieder relativ gut spielt, wir haben Doncic, Jaron Jackson Jr., Trey Young, äh, Saxton, okay, nee, der ist uninteressant, äh, Bridges, ja, ja, ja. Shay Gilches Alexander, ähm, Gut, äh, Michael Porter Jr., dann jetzt sehe ich leider das Bild bis hierhin nicht mehr. Jared
0: Vanderbilt dann, übrigens auch.
2: <lacht> ja, das kann auch sein. Und dann kommt halt ja. auch noch äh, an 32. Stelle Jalen Brunson. Also was da für Talente drin sind, ist einfach verrückt.
1: Aber ist der, ist das Wax nicht schon eh ultra teuer? Also die, die sind Spieler gedroppt. Wie, echt? Ich habe okay, die hab Spieler wie Bridges die
2: momentan am Droppen.
1: Okay, ja, okay. weil
0: Luca halt. Ja, Michael äh, Bridges ja. ist ja. übrigens auch da drin, gell? Ja
1: genau, ja, genau, aber genau weil Spieler ja wie Bridges und Brunson hm. und so, die sind halt jetzt gerade im Hype, ne? Also hm. wegen denen würde ich jetzt nicht in, in das Wax reingehen. Genau, aber halt
2: Sealed Wax ist halt gesunken, weil Luka Doncic jetzt momentan ja, ja, ja. natürlich ja. auch irgendwie Preisverluste erlitten hat. Und er ist natürlich der Spieler, den du haben willst. Mhm. Aber ich persönlich glaube auch, dass die Preise wieder nach oben gehen. Also ich finde find, äh, find das interessant. Ich finde das mega Safe. interessant, sich zu überlegen, ob man hier sich ein paar Produkte holen würde ja. oder nicht.
1: Aber sowas kriegt man in Deutschland eigentlich nicht, oder? Auf, so so in X. von De Okay, okay, okay. Aber das jetzt nicht bei, bei, bei so Händlern oder sowas kriegst du so älteres. Habe ich euch hab noch nie gesehen.
2: Du musst du schon sehr okay. viel Geld, glaube ich, bezahlen.
1: Und der, ich wollte sagen, der R.J. Barrett-Markt ist eigentlich tot. Weil du dich da so gewundert hast. Weil ich meine, ich, ich trade ja mittlerweile, wie du vielleicht weißt, sehr viel. Es kommen sehr viele Spieler rein und sehr viele Karten und gehen wieder raus. Außer jetzt so eine Handvoll, meine drei Spieler ja. halt, sag ich mal. Ähm, R.J. Barrett ist tot. Also wirklich also, Wahnsinn.
2: Ich, ich äh, stimme dir teilweise zu. Ich bin nämlich äh. New York-Knicks-Fan und ich habe ein paar <lacht> YouTube-Kanäle, äh, wo auch über New York-Knicks-Leute und wirklich, ich kann dir sagen, in der, bei New York-Knicks-Fans, die lieben den Typen. Ja, ich Wenn er rede von
1: europäischen Markt. Ja, ich Markt, weiß, ne? ich weiß. Europäischer okay, Markt, okay, okay, da okay. brauchen wir
2: nicht drüber reden. Aber äh, das sind ja auch die Preise von dem US-Markt. Und das wundert mich, weil er ist eigentlich so keine Ahnung, der gute Draft-Pick so seit seit was weiß ich wie lang und äh, ich, ich bin total verwundert, dass bei ihm nicht noch ein paar Preise nach oben gegangen sind, weil ja. dass er den Playoffs gut spielt, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, ich, aber ich glaube gut, man, man darf auch nicht überbewerten, weil dann nee, darf so, eine man auch so eine gute Teamleistung, ich meine, tut dann auch jeden Einzelnen besser dastehen lassen, weißt du was ich meine? Wenn die, jetzt verloren hätten, wenn die jetzt verloren hätten, dann wäre jetzt Quickly komplett auseinandergenommen worden mit den Leistungen. Weißt du, was ich meine? Und so, so hat der Eindruck, er war noch okay, er hat gut Defense gespielt und so, weißt du? Ähm, aber ich bin auch total bereit. ich habe dir nichts gegönnt. Ich finde eher interessant die Cavalierspieler, weil die haben ja auch ein paar sehr interessante Spieler, wenn wir auf die Karten gucken. Also Darius Garland würde ich mir auf jeden Fall mal angucken in der Offseason. Also ich nicht, wie es da bei euch aussieht.
2: Ich habe jetzt, das war ja auch wieder mein Team, was ich mir hier rausgesucht habe. Dann wolltest du noch was zu New York sagen?
0: Nee, aber das ist also ich denke halt auch, dass es immer auf die Karten drauf ankommt. Und ich glaube, dass gerade bei RJ Barrett oder bei diesen Teams, die auch so groß sind, also wie, wie Boston mm. und so weiter, dass da halt auch immer Karten ganz gut gehen, ähm, wenn ja. sie einfach auch so Game One-Stuff sind oder sonst irgendwas. Da kriegst du es auch immer noch weg. Aber was, was ich auch bestätigen kann, ist halt einfach, dass generell so die ganze ganze Base äh, ziemlich schwierig ist, ja, zu verkaufen.
2: Klar. Ja, logisch. Das, das sowieso. Also, äh, dann Cleveland Cavaliers habe ich mir auch rausgeschrieben, da habe ich mir rausgesucht, Donovan Mitchell, äh, Darius Garland und Evan Mobley, äh, bei jedem die Silver Prism in einer PSA 10. So, wir beginnen mit äh, dem Starspieler äh, Donovan Mitchell, vor einem Monat ging die Karte für 364 und dann ein paar Tage später auch wieder ungefähr in dem Dreh und hat dann zu den Playoffs halt echt... Äh, gut Prozente äh, dazu bekommen, nämlich 30,5% war die Karte dann mehr wert, beziehungsweise hat sie sich für mehr verkaufen lassen, 475, also quasi 115 Dollar auf einen Schlag mehr, dann ist sie halt wieder ein bisschen abgesunken auf 475 und ist dann jetzt, wo die wo die Cavs verloren haben, ist sie dann nochmal richtig gesunken, zurück auf 299 Dollar und so gesehen dann von vor einem Monat hat die Karte minus 17,9 Prozent gemacht. Mhm. Und ich denke auch eher, dass hier, also ist meine persönliche Meinung, dass wir jetzt in den nächsten Wochen deutlich niedrigere Preise nochmal sehen könnten.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Das, der wird auf jeden Fall unfall. Also Donovan Mitchell ist immer so ein Opfer irgendwie ja. von diesen, von diesen stetigen Preisschwankungen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie jetzt war halt natürlich der Trade dann mit dabei, dann dann allgemein halt so Schwankungen und so und jetzt das mit dem in die Playoffs kommen und dann vielleicht, dass sie weiterkommen, ich meine, die waren ja auch Favoriten und ja. ich denke, da kommt jetzt das ins Spiel, was halt viele, ich glaube, beim Investieren ein bisschen unterschätzen, ist halt das, was man mit rein interpretieren muss, halt immer die Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung bei den Cavs war halt, dass die ja. schon eigentlich die nichts schlagen würden, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Definitiv. Und dementsprechend war das ja in den Preisen von Donovan Mitchell mit eingepriesen, dass sie halt mindestens mal die Runde überstehen. So, die haben das jetzt nicht geschafft. Das heißt, die Preise von Donovan Mitchell fallen, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und umgekehrt kommen bei, bei, den, bei den Knicks, kommen jetzt bei den Spielern zwei Sachen zur Geltung. Erstmal der Überraschungseffekt und dann mhm. noch, dass sie halt auch noch gut gespielt haben teilweise und bei Brunson sowieso. Ja. Das ist für mich eigentlich eine relativ einfache Erklärung, dann wieso und, und deswegen wird auch äh, Mitchell auf jeden Fall noch weiter fallen. Also ich, ich denke auch, dass die Karte irgendwann mal wahrscheinlich so zwischen 200 und 250 wahrscheinlich einpendeln wird.
2: Ja, da würde ich sie auch sehen. Und da würde ich mir dann auch überlegen, ob ich vielleicht zuschlage.
0: Die kannst du halt immer nehmen, weil, wie gesagt, ja. der, der Pop-Count von denen ist halt auch nicht so hoch, 17, 18. Ja, äh.
2: 582. Ja, das ist halt ist im Gegensatz zu anderen klar. Deutlich, ja, deutlich ein paar Tausend. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, du hast noch nichts gesagt, Chris? Ach so,
1: Mitchell habe ich bis jetzt komplett die Finger gelassen. Kompl also komplett, weil, weil halt auch wieder da der Aspekt reinfliegt mit anderes Jersey. Und ich kenne einfach gar keinen einzigen Jazz-Sammler auf dieser Welt. <lacht> Zum Beispiel. Es ist natürlich auch immer so ein Side-Effekt, ne? Wer äh, weiß von Jersey, über bei Randall zum Beispiel Lakers Jersey, easy, Lakers nix so aber, aber Cavs ohne LeBron Und jetzt halt auch Jazz Jersey ist halt immer schwierig ähm, Deswegen Mitchell weiß ich auch nicht, ob ich Also ja, wie ihr schon gesagt habt Der geht auch wieder hoch, so immer dieses hoch ab Aber ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt eine dickere Karte Zulegen würde ähm, Fand ich auch jetzt bis jetzt hier Immer sehr schwierig wegzubekommen Habe ich schon einige Karten gesehen, die öfters mal angeboten wurden Wie gesagt, Darius Garland Finde ich eigentlich interessant ich finde den ja. schon echt gut. Also, ähm, und interessant, wusstest du dir das, dass er noch keinen einzige Part unterschrieben hat?
2: Noch kein was? Nee. Der hat Auch noch nichts
1: unterschrieben. Nee, nur äh, Ding. Der hat nur Dinge unterschrieben. Dieses, wie heißt das Set da, wo Michael Jordan ziehen kann? Dieses ist. Ja, genau, nur Guten hat der unterschrieben.
0: Ah, okay, krass. Nee, wusste ich
1: nicht. Ja, der, der, der Patrick von, von ähm, German Trading Cast, mit dem bin ich gut und der mit Cavs. Und der hat mir erzählt. Das ah, ist echt krass. Okay. Mhm. Ja, und äh, das wäre ein Spieler, wo ich mal vielleicht mir mal so eine schöne
2: PSA 10 Silver Prism holen würde. Was kostet die denn, Janik? Ähm, ich will noch mal ganz kurz was zu Donovan Mitchell sagen. Oh, ich ja. glaube nämlich, also ich würde sie mir halt holen, weil wie der nämlich schon gesagt hat, die Preise gehen halt hoch und runter, weil er, er ist einfach ein spektakulärer Spieler, der spektakulär danken kann, der aber auch einfach mal 70 Punkte auflegen kann oder sowas. Und äh, wenn das halt dann passiert, dann steigen die Preise halt an, ne? weil dann jeder über Donovan Mitchell spricht und äh, deswegen wäre das für mich, wenn ich, die Preise fallen sollten, wäre das nie eine ja. Möglichkeit.
0: Man muss es so trennen, ich habe tatsächlich bin auch bei, bei Christoph da, ich habe auch noch nie eine Donovan Mitchell-Karte <lacht> quasi ich als Invest irgendwie mal gekauft. Aber wenn man es verstandmäßig machen würde, dann würde ich auch sagen, ja, da musst du die eigentlich bei 200 Dollar kaufen, weil du kannst ja. safe davon ausgehen, dass die mindestens wieder auf 250 zurückgehen würde. Ja oder vielleicht 300 und dann hast du einfach einen 50er oder einen 100er gut gemacht mit der Karte. Ja. Aber ich habe auch oft einfach das Problem, wenn mir der Typ nicht gefällt oder einfach irgendwas nicht gefällt, dann kaufe ich irgendwas anderes halt in der Zwischenzeit. Ja, kann ich das. auch verstehen.
2: <lacht> ja, ja. Ja. So, die anderen beiden Spieler, die ich mir für die Cavs dann noch rausgesucht habe, war zum einen Darius Garland und zum anderen Evan Mobley. Und was ich unglaublich interessant finde, klar, okay, äh, das Produkt von Mobley, der Popcount ist noch relativ gering mit 97 und Garland hat halt einen sehr hohen Popcount mit 1549. Aber Evan Mobley ist der, also hat er jetzt bisher irgendwas Besonderes so wirklich in der NBA gemacht? Ich meine, Darius Garland ist ein All-Star letztes Jahr gewesen und hat auch diese Saison eine gute Saison gespielt und seine Preise liegen aktuell bei 129 Dollar, während der Preis von Evan Mobley bei 300 Dollar liegt. Also es, ist wer, nicht, es
1: ist nicht gerecht, nee.
2: Wer zahlt ich denn weiß. bitte für eine Mobley 300 Dollar, wenn du eine Darius Galen für 129 bekommen kannst? Also ich würde es nicht tun. Ich verstehe das ich, überhaupt nicht.
1: Ich würde auch die Finger von Mobley lassen, weil wir mhm. wissen ja alle, dass Big Man sowieso nicht die Liebe bekommen. Und der ist halt krass defensively, das muss man sagen. Der hat die meisten, entweder Rebounds oder Blocks dieses Jahr gehabt. Eins von beidem. Wisst ihr es noch? Eines der, du? meiste Rebounds oder meiste genau. Blocks hatte der dieses Jahr. Eins von mhm. beidem, das weiß ich safe. Das ist eins von beiden. Also das ist schon krass, mhm. ne, mit in seinem Alter. Aber der wird halt nie offensiv ein großes Talent sein. Ja. Der wird ein krasser Defensive ne, sein. Und das dann ich, wird er halt auch nie, auch. dann wird er nie auf 300 Dollar bleiben, wenn der hat offensiv man ja jetzt auch
2: gesehen. Also er wurde von Hartenstein ja. und von Mitchell Robinson sowas von aus der Serie genommen. Also ha offensiv sah der katastrophal so aus. Also, also
1: Hartenstein feiere ich wirklich hart. Ich habe ja, so gehofft, Portland holt den. Als, als Backup, ich finde den so cool. Ich finde den auch wirklich cool einfach. Ja, ähm, ja. ja. Garland finde ich ein super Preis, ne? Der wird nochmal ein bisschen runtergehen. Wenn der an den 100 kratzt, ich, mich... ich war letztens sogar an zwei Garland 10er dran. hab's aber da nicht mhm. gemacht. Aber wenn der auf 100 zugeht, sehe ich mich da auch mhm. gut einkaufen eigentlich.
0: Ja, stimmt schon. Ja,
2: auch machen. ich auch mal. also bei Garland, ich, da kommt es jetzt drauf an, wie, wie, was planen die Cavs mit ihnen in der Zukunft? Also ist wirklich der Plan, Donovan Mitchell und Darius Garland zusammen aufzuspenden? Du, du wirst äh, Donovan Mitchell auf jeden Fall, das ist dein Starspieler in dem Team. Und Darius Garland ist die zweite Option. so Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und dann frage ich mich halt, inwiefern können seine Preise wirklich nach oben gehen, wenn er wirklich mit Donovan Mitchell zusammenspielt und eigentlich die Augen eher auf ihn gerichtet sind. Sehe ich nicht, weil sonst macht es für mich auch keinen Sinn, warum die Preise jetzt momentan dort sind, wo sie sind. Also ich glaube, damit er wirklich nach oben steigt, muss entweder Donovan Mitchell sich verletzen oder sowas und er muss trotzdem gut, super, also die Caps müssen trotzdem super gut funktionieren oder aber er braucht halt muss halt bei einem anderen Team sein und ja. ich glaube nicht, dass das demnächst passieren wird. Deswegen, also ich würde wahrscheinlich eher nicht kaufen.
1: Okay. Vielleicht bin ich auch zu bullish, aber also ich könnte, ganz ehrlich, ich könnte auch sehen, dass Darius Garland in zwei Jahren Donovan Mitchell überholt, was das Standing im Team angeht. Ich finde den, find den wirklich gut. Ich finde, mhm. das kann wirklich sein... gut als Point Guard. Er ist halt ein Point Guard, ne? Ja. Er ist halt ein richtiger Point Guard und Donovan Mitchell ist ja eher so ein Guard. Combo Guard oder so. Ja. Combo Guard Shooting Guard, mhm. ja genau. Also ich, ja, es könnte schon gehen. Also ich finde halt, auch du kannst eigentlich nichts groß falsch machen, wenn du jetzt einfach mal die Preise von anderen Spielern vergleichst. Ich, auch so ein Jane Green, der ist ja auch gerade low so, aber es sind ja trotzdem noch 200, 200 ich habe auch letztens geguckt, 250 Euro oder so. Ja, ja, ja. Ich find weiß nicht, halt, ob ich jetzt lieber...
2: viel für den ja, ich ob ich jetzt lieber so 200 viel. Euro für
1: den für Green ausgebe oder einen 120 für den Garland? Ich glaube, dann würde ich mir lieber zwei Garland holen, sage ich ehrlich. Ja, das,
2: das auf jeden <lacht> Fall. Aber ja. äh, ich sehe halt trotzdem den Upside einfach ja, nicht, wenn richtig. ich jetzt wirklich aus Investmentgründen denke. Und deswegen würde ich einfach das Geld von vornherein einfach woanders reinstecken, wo ja. ich größeres Upside sehe. Weil es, ich sehe es <lacht> persönlich, also es ist meine persönliche Meinung, ich sehe es halt nicht.
1: es wäre ja fake, wenn wir alle hier zustimmen würden ist ja gut ja. Wissen die das ist nicht abgestimmt vorher die Zuschauer okay nächstes Game oder
0: ja dann wollte ich ähm, kann sagen? ich ja nee alles gut also ich denke das können wir alles so, so stehen lassen soweit ja ich, ich, okay. ich wollte nur vielleicht nur ergänzen dass man halt dass er ja eh meistens besser ist beim beim Investieren dass man die Emotionen ja ausschält und einfach straight nach Values geht und kauft und verkauft wenn es halt der richtige Zeitpunkt ist eigentlich da Wer das, das gut kann, ist eh ein bisschen besser unterwegs war in dem Bereich. Ich kann es ja, bei da allen Shaden so Ich kann es bei allen bei Shaden Sharp. Was
1: ich da jetzt schon alles da habe. Und ich hab teilweise, ich war wirklich der erste Mensch in ganz Europa, der Shaden Sharp gekauft hat. wirklich. Ja. Ich habe vor dem Draft gesagt, ich will, dass der nach Portland geht. Ich finde ihn so geil, der ist 19 Jahre alt egal welche shade Kabe auf den markt kam ich habe 100 leute verlinkt ich habe mir alle geholt für gute preise du ja auch guck mal die 25er Hubs weißt du noch denn wo du mich auch verlinkt äh, hast das äh. war mein allererste ich habe die für 140 oder so bekommen die war auf 300 im hype ja ich war kurz davor die zu verkaufen aber ich habe es nicht übers herz gebracht also normalerweise könnte ich es easy bei anderen spielern äh, ja aber shade Sharp habe ich irgendwie nicht habe ich es nicht geschafft
2: so ja, ich, ich, es, ja, ich kann das nicht <lacht> bei meinen, äh, meinen Legendenkarten. also die, diese, Egal, ob das jetzt die Kareem Rookie ist, die jetzt bald ankommen wird, die jetzt übrigens bestellt worden ist, also mhm. von Chip My Card zu mir gesendet worden ist, oder aber diese Shaquille O'Neal und Magic Johnson Autogrammkarte. Ich schaue mir da gar nicht die letzten Preise an, weil ich will es <lacht> gar eigentlich nicht wissen. Auch nicht. Ich, ich will es äh. wirklich nicht wissen. Einfach. Nö.
0: Okay. Ja, also die Lakers, äh, die sind ja noch nicht durch jetzt. Ja, äh, wir, haben ja noch, wir haben ja noch ein Spiel. <lacht> 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 äh, ja, keine Ahnung. Also, ähm, wir hat, es war ja schon auch, wenn es, das, die anderen Spiele waren ja schon auch eng davor teilweise noch, ja. Und ähm, klar, ich meine, ich habe es für mich halt insgesamt alles mal so einkategorisiert. Ich denke, vielleicht mal das auch nochmal so als Tipp generell zu sagen. Es gibt für mich halt so eine Art... Tier-1-Kategorie Tier an, an Spielern, ja, ja, die einfach ständig irgendwie im Gespräch sind oder ja, über ja eigentlich muss man sagen, gesprochen wird, ja, egal ob es jetzt in Karten ist oder halt auch tatsächlich in den Medien, das gehört ja auch noch irgendwie mit, mit in den ganzen Kontext mit rein und ich habe halt für mich jetzt so gerade bei L.A. in dem Spiel irgendwie, ist ja LeBron, ist ja klar und, und AD sind für mich so die Tier-1-Spieler, neben vielleicht dann noch eben Rand von, von von Grizzlies, und alle anderen laufen so ein bisschen nebenbei, sage ich mal so. Auch klar, die können jetzt hohe, gute Performances haben. Bei den Lakers äh, stößt wahrscheinlich am meisten noch mit raus Austin Reeves dann, weil ich glaube, da, dass der halt echt einfach total unerwartet für viele dann eine richtig geile Performance gespielt hat. Und ähm, wie gesagt, bei den Grizzlies hast du halt dann so einen Desmond Bain oder Jaron Jackson, der natürlich jetzt, ich glaube, ist ja Defensive Player of the Year ja. geworden. Ja. Ja, ja, ja. Der natürlich schon noch ne sich dann krass gefangen hat und so weiter der mit Sicherheit auch von den Preisen gestiegen ist, den habe ich jetzt gar nicht bei mir mit drin gehabt. Aber äh, wie gesagt, ich habe ich habe zum Beispiel jetzt mal geguckt, ähm, LeBron und AD habe ich hier habe ich hier in der Kurve mit drin. Äh, LeBron habe ich mal ausgeknipst, weil wenn der mit seinen 6K da oben mit drin rumfährt mit einer Base PSA 10, dann sehe ich die anderen gar nicht. <lacht> das, ist schon, das ist schon richtig äh, richtig krass hier. Ähm, ja, aber AD hat halt, also AD macht halt eine krasse ähm, Kreuzfahrt irgendwie so, ne? Also erstmal bei 200, ja. 26, dann ist er mal bei 150, dann geht er mal wieder, also in, in einem Zeitlauf von, von drei Monaten jetzt, dann geht er mal wieder für 199 und jetzt äh, ganz zuletzt, was ich hier, die letzte, was ich hier drin habe, ist wieder für 150, was ja, was irgendwie gar nicht so richtig immer direkt mit den Spielen zusammenpasst. Aber ich glaube, bei dem könnte man echt manchmal meinen: okay, jetzt hat er jetzt ist er gerade wieder auf den Boden geflogen, dann gehen die Kartenpreise runter und dann, dann, dann holt er wieder 20 Rebounds, dann gehen die Preise wieder hoch. Also weiß ich nicht. Ich persönlich lasse auch meine Finger komplett weg von dem. Also, hey, die ist ja auch, ist ja auch, ja, ja. Ist mir einfach äh, zu, zu riskant bei, bei allem. Auch wenn da jetzt, äh, wenn man guckt, Popcount von selbst von der PSA 10. Base Prism ist 1623, ist jetzt ja nicht die Welt, aber ich sehe einfach nicht mehr den De Demand dafür, vor allem jetzt, ich meine, er ist jetzt in der elften Saison dann. Ähm, die Spieler sind irgendwann mal, glaube ich, auch so ein bisschen durch dann von dem, dass man eben immer noch hofft und hofft und jetzt ist LeBron auch da und LeBron carried eigentlich letztlich das Team mehr oder weniger und, und nicht AD, auch wenn er manchmal natürlich krasse Performances hat, aber man hat nie das Gefühl, er könnte jetzt alleine ähm, nee. durch Serie entscheiden oder sonst irgendwas. Also, nee. Natürlich, ja. Aber
1: okay. bei den Grizzlies ist es ja eigentlich so, weil du auch die anderen Spieler angesprochen hast, so Bane, ich finde Bane geil zum Beispiel, mhm. wird's auch mal drüber, nicht schon, ne? Aber bei den Grizzlies fällt und steigt halt alles mit Morant. Also der zieht halt das ganze ja. Team mit. Also wenn genau. du die Preise anguckst. Ähm, das geht eigentlich alles nur nach, nach Morant in der Skala. Ja. Und es ist Wahnsinn, Leute, wenn ich Sonntags -Mail day habe und morant karten dabei habe. Innerhalb von 35 Minuten sind die alle weg und ich hätte die 10 Mal verkaufen können. Ich habe ja. hier wieder drei geile liegen. Es ist so Wahnsinn, wie, der, wie die Nachfrage mhm. ist nach Morant. Also, ist wirklich
0: ja, dem seine, seine Base-Prison ist jetzt auch gedroppt, die letzten 90 Tage. Ähm, ich, Was habe ich jetzt hier in Summe? Sind wir bei. Minus von 38%. Prozent, Die ist jetzt inzwischen auch bei 72,50$ angekommen. Also ist eigentlich auch super günstig für eine Base Prism. Ich muss mal gucken, habe ich die Silver noch irgendwo mit drin? Nee, habe ich die ist, nicht so bei, drin. ist die nicht so bei 600? Ich habe letztens eine gesehen. Ich, Hat... ich meine, ja, ich habe auch vorhin kurz geguckt gehabt, mit zusammen mit Sion. Die sind beide relativ gleich auf inzwischen. Echt? Die sind gleich? Ja, Zion das Sion ist ein bisschen günstiger geworden jetzt. Also Sion würde ich nicht mehr kaufen, also wirklich... Ja, schwierig auf jeden Fall. Naja. Und die, äh, die LeBron, die bewegt sich dann hier im Bereich von, also auch ein bisschen stetig nach unten, äh, hat man zum Beispiel der erste Sale, den wir noch vor drei Monaten hatten, am 28.01. war 8K, dann ähm, 6K am 22.03. und jetzt der letzte Sale dann wieder 6K am 27.04., ja, also was? 25 runter im Vergleich zu vor drei Monaten. Was, was
1: kostet denn Jordan im Vergleich? Die vergleichbare Karte? Es so, also eine PSA
0: 10 jetzt. Ja. Inzwischen glaube ich bei 100.000 oder 80.000, sowas. <lacht> okay, okay, nochmal eine ganz andere genau. Liga. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht genau. Mehr.
2: Hm? PSA 10. Jordan, ja. PSA 10. Aber ja. ich meine, dann die ist ja.
0: Mal im, die war doch mal im absoluten Hype irgendwie bei einer halben Million. Was? Ich glaube sogar eines für 700.000 verkauft worden oder zwei. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ja. Und dann, dann ist
1: LeBron ja, wenn du in, in den nächsten 10, 20 Jahren guckst, eigentlich ein bei für den Preis für 6K, oder? Ja, wenn du das Geld rumliegen du,
0: du, hast. Ne, also, ich sage ja eh, also, wenn man, ich würde auch jetzt bei allem eigentlich sagen, LeBron hat so viel Upside auf allen Seiten einfach. Und es wäre für mich auch was, wonach ich jetzt halt gucken würde, wenn ich investieren wollte. Hm. Ich meine, wir reden über den All-Time-Scoring-Leader, wir reden über einen Spieler, der, wie viele Titel hat er jetzt? Drei? Nee, oder fünf. vier schon? Vier schon. ne vier Titel. Ah, vier
1: das, vier. das Bubble war vierter, ja. 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 Zwei Heat, eins Cav, ein Lakers. Ja, ja.
0: also vier Titel. Ähm, es gibt so viel Positives einfach über ihn. Ich meine, der, das, was er jetzt macht, die Saison mit dem Alter, wo er jetzt spielt, ist histori historisch. Ja. Ähm, und der, der sieht auch nicht so aus, als ob der jetzt nächstes <lacht> Jahr nicht nochmal ähnlich spielen könnte oder so. Ne? Mhm. Also von dem her gesehen... Bei LeBron, und die, und die können, ich bin, ich sage ja, die, ich finde auch, die können, die können auch um Titel mitspielen, so wie die jetzt eingespielt sind. Nach, die, auch nachdem die jetzt so diese Spiele noch durchgemacht haben. Und wenn immer alle über Verletzungspech reden und so weiter, ja, dann, was was war denn mit den Lakers los? Ich meine, die haben im Prinzip den Run ja zum, nach dem Trade, den Run zu den zum Play-In, den haben sie ja ohne LeBron geschafft. Der hat doch gar ja, nicht
1: mehr gespielt. Der Trade war auch so gut, weil die sind jetzt einfach ja. deeper. Dennis ja. Schröder spielt Wegglass, ich finde den Wahnsinn, ja. wie Dennis Schröder Natürlich. spielt.
0: Ja. Ja. Und, und von dem her gesehen, ähm, wie gesagt, ähm, denke ich, dass das auf jeden Fall, also Jam Rand kann ich auch nur bestätigen, was du sagst. Ich habe ja jetzt auch seit, äh, seit ein paar Tagen hier die Karten liegen vom, von, von Lars äh, im Consignment und äh, das, was ich da schon im ersten Sale angeboten habe, die Dinger gingen echt richtig gut weg, teilweise. Mhm. Also, Zeig mal her ja. später. Zeig, ja, schick mir genau. die mal, schick mal ja. später. Das okay. ähm, dann noch, ist... Ja, Ganz kurz noch, äh, Austin Reeves hat ja die PSA 10 Silver, aber nur Pop 11, also da gibt es noch ja. gar nicht so viel. Das hat mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, Was? dass die ähm, dass die trotzdem, gut, jetzt ging die letzte am, am 14.03. Äh, ist ja zumindest hier der letzte Sale drin mit 125 Dollar. Die wird jetzt natürlich auch wahrscheinlich ähm, schon das doppelte und dreifache wert sein inzwischen, weil mhm. allein die äh, Base ging ja richtig hoch und da habe ich auch bei Comsi mal eine geflippt. Am, ganz am Anfang, als er sein erstes, erstes gutes Spiel hatte, habe ich die noch gekauft gehabt, glaube ich, für 5 Dollar und habe sie dann auf Comsi für, für 20 oder 25 verkauft. <lacht> Mega. Nice.
2: <lacht> ich hatte Hat noch Spaß ein paar über. Michael Bridges von, von, von einem Jahr irgendwann mal gekauft und dann, als ja. der so steil ging, ging die auch richtig gut weg.
0: Ähm, ich habe noch mal kurz noch, also Ich schließe auch damit ab kurz. Ähm, mit Austin, bei Austin Reeves ist halt bei mir auch so, ich bin ja Lakers-Fan, und das ist halt auch so ein Typ, wo ich halt wiederum denke, warum steigt der? Der, der kann auch gar nicht mal so krass spielen, aber der hat einfach, dem, seine Einstellung ist halt geil. Ja. Und LeBron ja. feiert ihn.
2: Ja, das ist wichtig. Der hat, aber
0: auch, schon, der, der hat auch schon viele Spieler gefeiert, muss man auch ehrlicherweise zu sagen. Aber, der aber hat auch geb Talen Horton ja. Tucker gefeiert, oder nicht? Nee? Ja, ja, das ist schon immer so eine Sache. Ja. Das finde ich inzwischen auch vorsichtig.
2: Also, wenn der, wenn der auch mal ein, ein GM werden sollte, wie Michael Jordan, dann Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ja, das, genau. das genauso katastrophal <lacht> läuft. Ich habe übrigens Michael, Michael Jordan. Dan, was meintest du gerade? 80.000 für die PSA 10 oder so?
0: Ja, 100.000, oder? 100.000, 80.000? Ich habe
2: gerade mal geguckt und ich habe ich hab mir nämlich gedacht, Alter, wenn die für 80.000 zuletzt wegging, dann ich, mache ich jetzt die Aufnahme aus und hol mir einen Kredit <lacht> und dann kaufe ich mir die Karte. Aber die äh, nee, die geht für 169.000. Na
0: ja, doch noch, okay.
1: Ah ja, ja. krass, das wird Habe ich, hab ich krass. kurz
2: mal nur nachgeschaut.
1: Okay, ich, warte mal, wie kann man Übergang zu Michael Ach, Jordan? Den Bulls? Nee. Okay, wollen wir nächste Series? Ja, gerne. 70 Sixers ja. gegen Nets. Ich habe als erstes geschrieben, weil das ja eigentlich die äh, einseitigste Serie dieses, dieses Mal war. Was auch viele erwartet haben. Ähm, 4-0 ausgegangen. Ich habe die 76 Sixers auch im Finale getippt. Ähm, bin ja auch da ein bisschen evolved mit Tyrese Max, die habe ich einiges da. Gibt auch ein bisschen was bei PSA. Ich finde den richtig geil. Ich sehe so ein bisschen ja. so einen jungen Lillard bei dem. Irgendwie, weiß nicht, vom, vom allem. Was, nicht so ganz vom Charakter, aber so vom Spielstil. Der ist brutal schnell. Man muss den irgendwie gern haben. Und ich finde halt, er hat einfach jetzt in der ersten Runde oder in, in der letzten Zeit hat er James Harden als Nummer 2 abgelöst. Also wenn ich jetzt die 76ers bin, ich hätte keine ganz so große Angst, wenn James Harden sagt, er will die verlassen im Sommer. Weil ich einfach finde, dass Tyrese Maxi ja. in den nächsten ein, zwei Jahren der bessere Spieler sein wird. Oder vielleicht jetzt schon ist. Aber ich finde also, den wirklich wahnsinnig geil.
2: Also ich denke auch, äh, Tyrese Maxi also mega. Zum einen wieder momentan spielt ist unglaublich. Und äh, es spielt ihn jetzt auch, Wortspiel, seinen Karten spielt es ja jetzt natürlich auch <lacht> in die Karten, dass äh, Harden vom Scoring immer weiter weggeht und immer mehr so dieser äh, dieser... Dieser richtig so eine richtige Point Guard-Rolle einnimmt. Und da ist er unglaublich gut drin. Das macht er super. Und äh, so kommen dann aber auch natürlich mehr Würfe wieder für Tyrese Maxi Und äh, der nutzt seine Chancen. Ich bin absolut begeistert von dem.
1: Also du, theoretisch, ich habe ja zum Beispiel diese, die Optic-Rated rookies die Parallel-Varianten. ne Ich habe da wirklich, ich habe dir auch ein paar gegeben. Ich habe aber noch einige auch da. Die sind ja ultra beliebt. Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Für 10 Euro dir ja jede Karte zu holen, die du findest. Für 10 Euro. Ich kann mir, also die werden doch, weil erstens übelst beliebte Serie äh, und zweitens 10 Euro für so eine Karte, die, also wenn du es mal vergleichst mit anderen Spielern, ich würde mir jede einzelne Karte holen, die ich sehe von so Oder auch Prism. Die
0: Holo oder was?
1: Ja, die Green Velocity, Blue Velocity, Pink Hyper, die ganzen. Krieg ich, ja, krieg ich für einen Zehner. Wenn wir dann Hockenheim
0: sind, ich suche mir jede einzelne Karte zusammen und hole mir die. Ähm, ja. Ja, das ist, also ich habe halt die, die Aussagen, die habe ich auch schon öfter gemacht bei manchen <lacht> Spielen, wo ich dann dachte, so, ja, für zwei Euro oder so kann ich da jede mitnehmen, auch jede Base-Rookie und so. Und jetzt sind sie halt noch 20 Cent wert oder 30 Cent wert. Mm. Das ist immer schwierig. Du weißt nie halt, wo, wo der Markt irgendwie mm. ähm, ähm, sich hinbewegt. Und gerade bei diesen ganzen Sachen, wo jetzt halt die Leute schon immer mehr drauf kommen, dass es halt einfach sehr stark geprintet wurde, ist halt die Frage, wie, wie stark wird da noch die Nachfrage sein in Zukunft? Das ist halt auch so ein bisschen das, was ich halt so sehe, wo ich nicht ganz hm. optimistisch bin ja, und weiß halt, äh, äh, weiß, was da noch. Auf jeden ob Fall. Ob das noch so bleibt, sage ich mal so. Ja. Ich
1: meine, du bist ja auch schon länger im Game. Also, ja. du weißt ja wahrscheinlich. Aber vielleicht muss man einfach auch mal auf die Schnauze
0: fallen, was es angeht. Naja, wissen tue ich es nicht, aber es ist halt wirklich so, dass, dass man das halt aktuell auch an den Sales merkt, also gerade bei Facebook und so, wenn ich da wenn ich da einen laufen lasse und so, das. Vor einem halben Jahr, selbst vor einem halben Jahr oder so, konntest du halt von einem Spieler, der einigermaßen gut gespielt hat, halt die ganzen Base-Rookies und das Zeug alles noch ganz gut verkaufen und jetzt wurde es halt gerade echt komplett liegen gelassen, also da ging... Du, du, du musst die für einen Euro anbieten. Ja, ja, Manchmal
1: ja. gehen die nicht mehr da weg für einen
0: Euro. Ja, ja. ist wirklich Wahnsinn, stimmt, ja. Ja.
1: ja. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass, dass diese Price-Range von 10 bis 50 Euro am besten geht. Ja. Wahnsinn, mhm. also alles drunter hat jeder wie Masse
0: rumliegen und alles drüber sind viele Leute nicht gewillt, auszugeben. Nochmal ja. ja. zurück auf den Spiel. Also ich bin bei Maxi irgendwie raus. Ähm, okay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde auch, das ist auch wieder so ein, so ein funny guy. irgendwie. Er sieht, sieht total lustig aus, wenn, wenn er immer so auf dem, auf dem Platz rumhüpft, auch mit seinen Haaren und so. <lacht> aber äh, ist für mich auch einer, den, den ich nicht anrühre einfach. Die haben es mir angetan irgendwie. Ja, Dieses Scotty ja. Buns, Tyrese Maxi. Ich weiß auch nicht. <lacht> also Tyrese
2: Maxi, noch mal... Defi also, ich bin voll drin, aber wäre er jetzt nicht bei den 76ers und einem Winning Team, wäre ich auch raus. Hast du meine Karten noch? Äh, ein paar.
1: <lacht> okay, okay, okay du Geschäftsmann. Sorry. Noch nicht, ich habe
2: noch, <lacht> hab noch nicht alle verkauft.
1: Okay, okay, wollen wir Netz? Ähm, nur, äh, gut, ja. Embiid, gibt es noch irgendwas zu Embiid zu sagen? Weil ich weiß nicht so ganz, Embiid, ich, keine Ahnung, Embiid bin ich raus. Ihr ja, kennt euch besser aus bei Embiid, glaube ich. Was da so der Markt angeht.
2: Ja, ich kann ähm, ja noch mal angucken. Mal
0: auswendig wissen lernen, tue ich es nicht. Ähm, wir können ja ganz kurz noch äh, schauen. Also, gibt es für, für euch irgendjemanden interessantes bei den Netz, äh, wo man jetzt wirklich auch sagt, ja, also da gucke ich jetzt mal drauf, wie der, wie der sich entwickelt oder sonst irgendwas, weil ich finde irgendwie, also mir fehlt bei denen komplett die Fantasie. Mhm. Michael Bridges ist für mich, der hat, das, das war's jetzt. Ja, ich, ich denke auch, ich denke auch. Das ist so äh, hobbymäßig. Und äh, der Einzige, der vielleicht wirklich noch mal, noch mal brechen Thomas. könnte, ist halt tatsächlich Cam Thomas, denke ich. Weil irgendwie hat er ja dann doch noch mal ein Spiel spielen dürfen und hat dann direkt 46 wieder Punkte. Gemacht. Der hat es auch drauf. Wirklich, dieser Typ ist wirklich ja, gut. Das kann auch nicht sein, wie kann man denn den wie kann der drei Spiele 46 Ballern jeweils oder sonst, oder 40 Punkte im Schnitt machen und dann auf einmal wieder gar... Und wie kannst du den vor allem auf die Bank setzen? Nein, das... ich
1: glaube, der hatte... Ich habe das schon mit vielen drüber geredet, weil ich hatte ja, ja ganz krasse... Ker also ich hatte die White Sparkle Rated Rookie, die habe ich abgegeben. Ja. Ich habe die 8 von 8 Black Gold, diese Choice Rated mhm. Rookie, die liegt bei PSA. Ähm, ich habe die günstig eingekauft. Der kann Basketball spielen. Der kann wirklich Basketball spielen. Wenn du den anguckst, Du machst nicht in der NBA 40 Punkte am Stück gegen, gegen Weltkriegsverteidiger, wenn du nichts drauf hast mit 20 Jahren. Ja. Und der erinnert mich so ein bisschen an James Harden von seinem von, sein, von seinen Bewegungen und so. Ich glaube, mhm. dass der einfach äh, Scheiße gebaut hat. Ich glaube einfach, dass der mit dem Coach aneinander geraten ist. Also mhm. anders kann ich es mir nicht erklären. Mhm. Also wirklich nicht. Und ich glaube ja. auch, also ich glaube, der hat eine Zukunft ähm, es Andern kommt ein dann einfach... Entweder anderes Team oder halt, man spricht es in der Offseason aus. Ja. Es kommt halt. Also wenn wenn die Nets jetzt sagen, wir lassen wir, wir wollen um Cam Thomas spielen, wir lassen ihn jetzt einfach mal machen, dann hat er ja gute Chancen dem Team. Weil wie du ja. sagst, da ist, da ist niemand sonst. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was die im Sommer machen werden. Ob die jetzt sagen, Michael Bridges ist unser Mann, wir bauen um den rum. Oder ob die sagen, wir nehmen vier First-Round-Picks. Für Mikael Bridges und verkaufen den im Hype. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also, so ein ja. 50-50-Ding meiner Meinung nach. Ja. Also, da ist gar nichts safe. Wenn, wenn man da so, ja. wenn, wenn man Bock hat, ein bisschen Risk, Risk zu gehen, dann kann man da was machen. Ja. Aber da würde ich keinem was empfehlen zu machen. Erstmal abwarten. Ja.
2: <lacht> Also ich bin da raus, ich kaufe kein, <lacht> keinen einzigen Spieler. Gut, der letzte verkaufte Preis ist jetzt auch schon wieder drei Monate her bei seiner Prison Silver. Aber wenn ich mir überlege, dass die bei 470 Dollar lag. Thomas. Ja, dann Wahnsinn, tut mir das Wahnsinn. weh, wenn ich das sehe und dann in derselben Skala offen habe, dass zum selben Moment die Embiid für 780 ging. Ja, auch das Silver. ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und äh, weil du gefragt hast, wie sieht's äh, im Beats Preise aus, zuletzt von 888 und jetzt zu den Playoffs, äh, auf 960 angestiegen.
0: Okay. Die, schon auch die restlichen. Silver? Auch die Silver. Oh, das ist aber krass, weil davon es auch, ja auch nicht sehen. viele.
2: Ja. Gut, der, also die 888, die waren jetzt auch schon wieder 80, 70 Tage her, aber ja. äh, die äh, 960 waren jetzt zu den Playoffs.
0: Ja, Okay. Cool. Ja, dann, was haben wir noch für ein Spiel?
1: Äh, Janik, du hast noch.
2: Ähm, ich fange mal mit den Clippers an. Äh, da habe ich mir ähm, Kawhi Leonard und äh, Russell Westbrook rausgesucht und auch äh, Paul, Paul George. Und Paul George ist eigentlich nichts passiert. Äh, da musste ich auch die die Rated Rookie P Base PSA 10 raussuchen, weil du findest sonst nichts anderes, was irgendwie verkauft wird. Die ist jetzt von 32 Dollar auf 41 gestiegen. Aber das hat halt bei einer Base irgendwie ne das, das hat bedeutet <lacht> irgendwie fast gar nichts irgendwie. So die äh, Russell Westbrook fand ich dann interessant, weil ich fand der hat eine super Serie gespielt. ähm, vor einem Monat war die bei 180, ich spreche von seiner äh, Tops Chrome Base, und ging jetzt aber zuletzt für 73 Dollar. Also Preisverlust mhm. von 59,4 Prozent, was ich sehr, also fand ich heftig. Weil hätte, also hätte Russell Westbrook jetzt eine schlechte Serie gehabt, hätte ich gesagt, ja okay, weil seine Karriere ist jetzt endgültig vorbei. Aber der hat gut gespielt. Also weiß ich nicht, finde ich das auch krass. Fand ich jetzt interessant. Und dann äh, Kawhi Leonard, die Skala sieht eigentlich fast genauso aus wie bei, wie bei, ähm, bei, 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 bei ne? Wie heißt der jetzt? Russell Westbrook. Äh, er hat gestartet mit seiner Prison Base PSA 10 bei 278, war dann zwischenzeitig mal auf 340 und ist dann komplett rapide nach unten gesunken bis zu 216 Dollar und hat sich jetzt so bei 287 gefangen. Von vor einem Monat, also plus 3,2%. Aber da wenig passiert. Ich denke eher, die Tendenz wird jetzt demnächst eher nach unten sein als nach oben. Bei der Kawhi.
0: Ja, schwierig. Ja, ich, würde ich, keine,
1: ich würde keine von den drei Spielern kaufen. Vielleicht am ehesten noch Russell Westbrook, weil er einfach im Thunder-Trikot ikonisch einfach ist. Ne? Mhm. Ich habe letztens auch überlegt, ob ich mir zwei hole, äh, so zwei coole auf 10 auf oder so im Thunder-Jersey. Weil wenn, dann würde ich den da holen. Ich habe tatsächlich vorhin ein Video äh, vorbereitet. Das mache ich, mach ich morgen äh, um die Clippers. Wie es quasi da weitergeht. Mhm. Ähm, droppe ich morgen, weil auch sehr gespannt ob da jetzt so das Experiment zu Ende ist oder ich habe mal ein bisschen so den Cap einfach angeguckt und so ob die jetzt einfach noch sagen, gut wir machen jetzt noch einfach zwei Jahre, probieren es noch zweimal oder ob die jetzt sagen, wir versuchen zu rebuilden weil die haben nicht so wirklich Assets, die haben nicht so wirklich junge Spieler ähm, aber du aber jetzt würdest du halt Russell Westbrook und Kawhi, äh, Kawhi Leonard und Paul George würdest du halt jetzt am Low verkaufen ne? aber ich weiß halt auch nicht, ob die noch weiter runtergehen ob die jemals wieder fit sein werden Kawhi, halt Leonard eine, glaube, Kawhi Leonard nicht. Ich glaube, Kawhi Leonard
2: wird nie mehr wieder fit sein. Also, sie, sie, die Clippers haben ja wirklich alles getan, damit er jetzt fit in die Playoffs kommt. Und er war am Ende einfach trotzdem nicht fit. Und ich glaube, er kann auch einfach nicht mehr, sein Knie macht das, glaube ich, einfach nicht mehr mit, wirklich äh, drei Spiele in Folge äh, Playoff-Basketball zu spielen. Ich glaube, er kann das einfach nicht mehr. Und deswegen, ich, ich sehe da eigentlich gar nichts mehr.
0: Und dann, und dann kommt halt noch die mentale Komponente bei ihm auch mit dazu. Ja. Also ich glaube, dass es dem schon auch zum ja. Schaffen macht. Und wenn das auf beiden Seiten dann so auf dich einprasselt, sage ich mal so, dann könnte ich mir da auch vorstellen, dass dann sogar irgendwann ein frühes Retirement oder sowas kommt, einfach weil...
2: Das würde ich auch sehen. Keine macht, Ahnung, also... Alles andere macht auch, auch keinen ja. Sinn. Also... Also es sieht,
0: sieht echt schwierig aus. bei ihm. Wenn ich halt, wenn ich halt persönlich bei den Clippers jetzt gerade super interessant finde, ist halt Bones Island. Echt? Ja, also okay, bei der okay, hat er okay. ja schon auch ein paar richtig gute Spieler bei den Denver Nuggets gemacht. Schwieriger und Charakter, ne? Das weiß ich halt jetzt nicht genau. Das ist die einzige Komponente, wo ich nicht weiß. Aber man hat ja auch, ich habe echt so auch so ein bisschen gehofft, dass vielleicht Terrence Man auch so ein bisschen äh, rauskommt. <lacht> fühl ich, ja, fühl ich. Ja, weil das ist eigentlich echt auch so ein Spieler, wo man schon ein paar Mal gesehen hat, dass er eigentlich auch gut scoren kann und so, aber es ist halt auch nichts passiert. Dafür war jetzt aber natürlich einfach Audis dann wieder zu kurzfristig. Ähm. Es gibt doch einfach zu viele Spieler dort, die gut sind. Ja. So also dass ein Terrence Mann jetzt immer
1: mal 20 Punkte pro Spiel macht oder so. Ja, ähm, ja aber genau. ich finde auch Paul George geil, als ich angefangen habe zu sammeln habe ich mir überlegt, ob ich Paul George anfange. Ich finde den geil so. Aber als mit der Investmentbrille auf, ähm, weiß ich nicht, ob ich da irgendwas kaufen würde. Von. Ja, der hat auch
0: kaum, der hat einfach kaum, die, der Jahrgang war einfach auch sch richtig schlecht. Die haben keine gescheiten Rookie-Karten gehabt. Das kommt halt auch mit ja. dazu. Ah, okay, okay. Da, da, wenn du da mal guckst, die sehen alle unmöglich aus <lacht> und ja, ist nichts Tolles mit dabei auf jeden Fall.
1: Phoenix ja. Suns ist halt viel interessanter, ne? Ähm, die ja, zwei Devin Felix. Booker Rookie. Achso, du darfst ja deinen Part ja nicht. Also,
2: ich habe also hab ja die, die Werte wieder rausgeschrieben. Phoenix Suns auf jeden Fall sehr interessant. Äh, beginnen wir mal mit Devin Booker, der eine sehr gute erste Serie gespielt hat. Äh, startete bei 1000 Dollar bei seiner Silver Prison PSA 10 und wurde jetzt zuletzt verkauft für 1200 Dollar. 18,2% Gewinn, 200 Dollar. Super dafür, dass man nur die erste Runde überstehen musste. Äh, Kevin Durant ist dann ein großes Hoch und Runter. Verstehe ich gar nicht genau, warum. Weil ich finde, dass man einfach gesehen hat, wie gut die Suns jetzt wirklich äh, insgesamt sind. Gerade weil man eben Devin Booker und Kevin Durant zusammen auf dem Feld ste äh, stehen lassen kann. Und das, das sieht einfach grandios aus. Er begann bei 991 mit seiner ähm, Top Scrum-Base. Äh, War dann mal bei 13 3 dann wieder bei 1,1, dann 1,2, dann wieder 1,3 und jetzt zuletzt bei 1,1. 1. Also irgendwo zwischen 1,1 äh, 1, 1 und 1,3 ist, denke ich mal, hier die Wahrheit. Ähm, großes Hoch und Runter, äh, von, wenn wir jetzt auf den Monat gucken, 14,2% aber nach oben gegangen. Und dann habe ich mir auch noch mal Chris Paul rausgesucht. Und da ist eigentlich wirklich gar nichts passiert. Also hier jetzt auch wieder seine Chrome-Base-Base. Ähm, PSA 10, 223 vor einem Monat und jetzt 228. Also 2,2 Prozent hm. nach oben.
1: Ja, ich glaube, Booker ist halt am Interessantesten, wenn man die Rookie-Karte sich anguckt, ne? Weil gleiches Trikot... Ich meine, der ist 25, 26, der war jetzt schon im Finale. Ähm, der hat ja. quasi von ganz unten begonnen mit der Franchise und hat es dann geschafft, irgendwie ist geblieben, loyal geblieben, spielt geil.
0: Ähm, ich glaube, das ist am interessantesten. Interessant. Ich hatte eine Diskussion letztens. Sorry, ja? Dritthöchste Dritt Scoring Game, oder? Oder das vierthöchste? Ich weiß gar nicht. Ah, in der Geschichte, das stimmt. Ja, äh, ja. Und in, Dritt auch Dritt in
1: dem Trikot. Und ich hatte letztens eine Diskussion, weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich habe gesagt, halt für Kevin Durant's Legacy in 10, 20 Jahren für seine Karten wäre es halt wichtig, einen Titel zu holen. Outside von Golden State, ähm, Wenn man seinen Kartenpreis in einigen Jahren betrachtet. Aber dann kam das Konterargument, was ich auch verstehe, was ich nicht so einge. was mir nicht so klar war, der ist ja einfach wieder zum stärksten Team gegangen, der Vorsaison, jetzt mit den Phoenix Suns. Also es ist nicht so skandalös ja. wie bei den Golden State Warriors, weil das nicht so das Überteam war, aber es ist ja wieder das stärkste Team gewesen, quasi, was er hätte picken können. Ähm, wie steht ihr dazu, wenn die jetzt den Titel holen oder nicht, wie es dann in der All-Time-Liste mit Kevin Durant aussieht, auch mit seinen Karten in zehn Jahren?
2: Ich denke mir, er hat Fans, er ist, also jetzt nicht so viele, aber er hat Fans, er ist einfach, und das weiß jeder, einer der besten Spieler, die jemals auf dem Basketballfeld standen, wo sollen die denn noch hingehen? Also ich persönlich weiß nicht, ich, ich glaube jetzt äh, nicht, dass es allzu wichtig ist, jetzt nochmal einen Titel zu holen, es wäre schon gut für seine Kartenpreise, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn er irgendwann seine Karriere beendet, dass die komplett fallen würden oder sowas, das sehe ich nicht, weil er wird am Ende auch in die Hall of Fame kommen und alles, also ich weiß nicht, der hat eigentlich schon genug erreicht. Der Weg gefällt halt nur den Leuten unbe nicht unbedingt, aber die Titel hat er.
0: Okay. Ja, ich ich, ich frage mich da halt immer, bei wie bei so vielen anderen Sachen dann auch, ob diese ganzen Leute, die halt in die eine Richtung argumentieren, überhaupt schon mal A, in einem Team gespielt haben, in dem Alter waren, äh, in dem Team nicht mehr zufrieden waren, mit dem Trainer ja. nicht zurechtgekommen sind, von anderen Spielern abgeworben wurden, hey, komm rüber, wir wollen ja. dich, ja, hey, wenn, das, wenn Steph Curry zu dir kommt und vielleicht noch äh, Draymond Green und die <lacht> zusammen zu dir kommen und sagen, hey, komm doch zu uns. <lacht> ja, ja, sorry, ich meine, hallo, wer sagt denn da Nein? Sagst du so. dann nein, weil, weil nee. nee, also, nee, nee, ich möchte meinem Team loyal bleiben, ich will keine Titel gewinnen, ey, komm, hör mir mal auf, ey. <lacht> was ist denn das für ein, was sind, ohne Witz mal, ich denke mir immer, was sind wir alles für gut Menschen so, also ich meine, bei Booker ist es, sehe ich das wieder ganz anders, der, der der ist wirklich, wie du sagst, der ist da von dem hochgekommen, der hat gemerkt, ich glaube, der hat sich da einfach, der ist da voll integriert und da, da gab es überhaupt nichts da, ja. Und, und bei, bei Durant, ähm, Harden und Westbrook, da hat es halt von Anfang an dann oder spätestens nach zwei, drei Jahren halt geknallt. Und dann ist es so ein ständiges Suchen, glaube ich, nach dem richtigen Platz einfach irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob Kevin mhm. Durant jemals irgendwo noch richtig sesshaft wird, in Anführungsstrichen deswegen. Aber am Ende des Tages, um da, um da zum Punkt zu kommen, wenn der mit in, in vier, fünf Jahren aufhört oder noch, noch länger spielt und der hat dann vier, fünf Titel da drin oder vier Titel drin, Wen juckt denn das noch, wie der zu den Titeln dann gekommen ist in 20 Jahren? Da kommt doch kein Mensch mehr drauf. Okay, das denke okay. ich auch. Ja.
2: Genau meine Meinung. Ja. So, machen wir schnell weiter. Celtics gegen Hawks. Wir müssen mal ein bisschen uns beeilen langsam. Ja, wir sind ja, schon bei einer ja, Stunde ja. 15. Ähm, hier habe ich Jalen Brown, äh, Silver PSA 10 und Jason Tatum, P äh, Silver Prison PSA 10 und die äh, Tatum Ging vor einem Monat für 1200 und jetzt zuletzt für 955, also 23,5% gedroppt. Ich denke auch, dass die letzten Spiele gegen die Hawks da wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben, weil die beiden Verkäufe, die sie jetzt wirklich nochmal runtergezogen haben, waren jetzt auch nochmal so zuletzt in den letzten Tagen. Und dann Jalen Brown. Von einem Monat ähm, bei 408 und jetzt 265, also sogar ganze 35 Prozent runtergegangen. So
1: weit runter. Ja. Also,
2: oh, wenn ihr eine Jalen Brown habt, die ihr für 260 Euro verkaufen wollt, dann. Oha, nochmal ein Fünfer unterkommt. Das ist ja frech, ja, nicht ist Dollar und Euro, ne? Dollar und Euro. <lacht> ah, ja, okay, das okay. Fast
1: wie 300 Dollar, ja. <lacht> okay, stimmt, du hast recht, du hast recht. Ja, ich, ich würde mal gerne Jalen Brown im anderen Trikot sehen als Number One Option. Der kann ruhig mal zu den Blazers kommen. Würde ich sehr fühlen. Der kann gerne find, mal zu
2: den Knicks kommen.
1: <lacht> ich finde den auch sehr, sehr geil. Ich finde den auch sehr, sehr geil. Ich hätte den gerne mal gesehen, ohne im Schatten von Jason Tatum quasi aufzuwachsen, sag ich mal. Also der, der Unterschied ist schon sehr enorm zwischen den beiden und den sehe ich halt auch nicht, dass der Unterschied so groß ist auf dem Platz, weißt du?
0: Das ja, was ist das? Viermal der Preis oder dreimal? Dreieinhalbmal? Finde ich schon heftig, muss War ich sagen. Immer, wenn, selbst wenn Jalen Brown ein richtig geiles Spiel macht, am Ende interviewen sie halt Jason Tatum. Ja, also, der Arme. <lacht> das, also, <lacht> das ist halt...
2: Also, viermal war schon ziemlich korrekt. So 4,5 Mal ist Tatum Crazy. mehr wert als Brown. Das sehe ich auch. Ja, gar nicht. Ich Wahnsinn. Aber, das, aber, aber da brauchen
0: wir uns nichts vormachen. Das ist, das ist wiederum der klassische Fall, wenn du jetzt, und du musst dir ja nur einen Plan zurechtlegen, wenn es ums Investieren geht. Was ist dein Plan? Wenn dein Plan ist, zu sagen, ich, ich rechne damit, dass Jalen Brown einen Wechsel bekommen wird oder fordern wird, weil er einfach da weg muss. Dann, dann, dann kannst du jetzt für den Preis auf jeden Fall in Jalen Brown investieren, weil wenn der woanders hingeht, ja. dann wird der Hype so groß sein, dass ja. der Preis sich mindestens verdoppeln würde. Aber ja. da bin ich mir sowas von sicher. Guter Call, ja. Ja. Vielleicht ich.
2: haben wir ja auch alle schon seine Karten und betreiben jetzt so ein bisschen Pump and Dump, ne? Ja, meine erste Rookie Card hier,
1: ja, Ja, Atlanta Hawks, unser Lieblingsspieler.
0: Ja, ja kannst du ja, eigentlich fast nur, kann's ja fast nur Trae Young angucken, oder? Nur Trae also Young,
2: DeJounte Murray habe ich gar keine Verkäufe gefunden. Also wirklich ja. 0, gar nichts. Es gibt echt auch keinen crazy. Markt
1: für hier, also hier gar nicht, glaube ich.
2: Ähm, Trey Young von einem Monat bei 300 US-Dollar und die ist jetzt gesunken auf 250, also 50 Dollar runter, 16,7 Prozent. War zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen, oder? Überrascht euch das?
0: Ja. Nö, ja. Also, ja, nicht, nicht. habt ihr das Spiel gesehen, das letzte jetzt gestern? Ja, Highlights ja. habe ich mal angeguckt. Ja. Jed, das, also, Rand, seine Kartenpreise haben für mich jedes Mal in der Situation, wo sie drauf waren, die Führung auszubauen, da, da, da kommt für mich, genau das ist immer, du hast das Gefühl, der steigt jetzt, ja, der, der bricht mal oben raus und dann ist Schluss. Weil der hat den Ball, die sind zwei Punkte vorne, könnten zwei, drei Possession-Game draus machen. Trae Young wirft den Ball weg, auf gut Deutsch gesagt. Oder er macht einen
1: Dreier von der mittellinie
0: Ja, das hat er aber jetzt nicht gemacht. Und deswegen, das, auch da, ich glaube irgendwie, das ist, Trae Young ist jetzt im Hobby auch erstmal durchgelutscht, glaube ich. Da, da kommt ja. nichts. Also, ja, du hast doch meine würde,
1: Karte gesehen, Janik. Du hast doch vorhin geschrieben mit mir. Ja, die stimmt. Katze, Trae Young, die ich endlich weg hatte. Ich habe halt ja, einen Teil ja. L genommen. Bei einer, bei einer Karte, aber es ja. gehört halt auch dazu, ne? Man gewinnt nicht den ja. Trade. Ich war ja. einfach froh, dass die weg war irgendwann. Ich ja. habe keinen Abnehmer gefunden. Ein Kumpel hat sich gefreut. Ich habe gesagt, komm, whatever. Äh, ja. Schwierig, schwierig. Triangle, IP das IAP ist halt nicht da. Also die, einfach dieses. Ja, einfach dieser wohl, dieser Gernhaben-Faktor. Ja. Wie
0: gesagt, um
2: zwei
1: Minuten <lacht> <lacht>
0: angucken.
2: Offensiv ist der eigentlich ja wirklich ein toller Spieler. Also oder also da kann man eigentlich nichts anderes sagen er ist offensiv großartig aber er ist defensiv so unglaublich schlecht und dazu ist er wie du gesagt hast äh, auch einfach so ein Typ den einfach keiner mag außer jetzt Hawks Fans also, also du bist ja auch, auch nichts so. wer mag den wer mag ja, das den das weiß wer mag den
1: den nicht den mag man den? wirklich nicht den mag man wirklich Warum? nicht also ja weil, weil der einfach der so, ist halt Arm so jemand, oder was? Ja, der macht seine, also der macht seine Mitspieler halt nicht besser, finde ich. Also mm. ich weiß nicht, das ist halt so ein Spieler. Ich glaube, dass, dass du nicht gerne mit dem spielst. Also zum mm. mit John Collins. Ich glaube, der wäre schon lange gerne weg. Seit vier, drei, vier Jahren.
2: Der, ähm, der, wurde, der wurde, nicht umsonst zum überbewertesten Spieler der NBA. Das habe ich, ja. ja, äh, hab ich auch gesehen selbst gewählt. Also das ja, ja. und ich glaube schon, die gehen da eher nach Sympathie als nach äh, wie wie gut ist der denn jetzt wirklich? Da ja, war auch, auch Damien Lillard drin in der Liste. Ja, okay, das war ich auch ein bisschen
1: ja. arg. War das tra ist traurig. traurig, Okay, okay, nächstes Spiel? Oder habt ihr noch ja, was? Ich, ich bin, ja, ich bin nee. mit,
2: meinen, mit meinen jetzt ah, fertig.
1: Ja. Ich habe ja noch zwei. Bugs Heat, die Überraschung, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm, crazy, also Janis hat in Game 1 bis 3 nicht gespielt. Ähm, aber ich habe, also eigentlich glaube ich nicht, dass die Janis preise groß effektet werden. Weil der hat ja eine MVP-Season gespielt. Äh, als er wieder zurückkam, hat er wahnsinnig gut gespielt ich glaube halt, dass bei den Bugs halt andere Sachen anstehen, wie Coaching-Change, das war ja komplette Banane, ich glaube, das hätte ich besser gemacht, ich weiß nicht, also mal so ein Timeout nehmen oder, ich weiß nicht, die, die, der Coach wäre ja auch schon geflogen, hätten die den Titel nicht geholt äh, und halt die, die Middleton-Season war allgemein nicht gut, ähm, so als Number-Two-Option, aber ich glaube, wenn die so ein bisschen ein paar kleinere Changes machen, ein bisschen das, die Bank auffrischen, ein paar neue Spieler, ein bisschen vielleicht ein neuer Coach, dann werden die auch wieder angreifen, für mich waren die eigentlich das also mit den Sixers, das Team im, im East. Und ähm, ich glaube also ich glaub nicht, dass die Janis-Karten groß droppen werden. Klar, es kommt jetzt nicht der Hype, den vielleicht viele erwartet haben. Als hast du vorhin erzählt, dann. die waren schon im Hype vielleicht, weil alle erwartet haben, dass sie weit kommen. Es kann mhm. halt sein, dass die wieder reguliert werden jetzt auf Normalpreise. Das kann gut sein. Aber ich glaube nicht, dass die dahin fallen, wo man sagt, unbedingt 100% ein Buy. Äh, es gibt doch einfach viel zu viele Janis-Sammler. Und ähm, dann bei den Heat, dann könnt ihr gleich... Ähm, Butler hat jetzt halt einen kurzen Hype. Es wird halt eine interessante Series gegen die Knicks, weil ich, da kann für mich jetzt beide, ja, weiterkommen ich können beide weiterkommen. Ja, ja. Genau. Ja. Und dann ist es halt eine Wahnsinnsüberraschung, egal wer im Conference Finale steht. Ja. Aber ich meine, Jimmy Butler ist jetzt 33 Jahre alt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt Butler-Karten habt und kein Butler-Sammler seid, würde ich die jetzt verkaufen. Auf jeden ja, Fall. <lacht> ja,
2: ich habe mir safe. gerade die Preise rausgesucht. Oh mein oh. Gott! Okay, okay. Alter. Echt so krass. Ja, da, also da, da, du das gleich. also mach, mach ja. Nee, hätte nee, du erstmal.
1: Nee, ich habe noch geschrieben, Respekt, weil die es ohne Tyler Hero gemacht haben. Ähm, ja. Das wäre natürlich auch ein interessanter Spieler gewesen, wenn der jetzt gespielt hätte und die weitergekommen wären und der eine gute Rolle gespielt hätte, Tyler Hero so ein bisschen anzugucken. Ähm, aber die haben jetzt ohne Tyler Hero gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob man Tyler Hero jetzt kaufen sollte oder nicht. Ja. Und, und nur ganz
0: kurz noch dazu, das ist nämlich genau für mich das Beispiel dann andersrum auch gewesen, weil alle immer über die Verletzungen sprechen. Die Heat hatten eine Verletzung von einem sehr wichtigen Spieler von der Bank mit der wichtigste. Oder hat zuletzt sogar Starting Five gespielt. Ja. Ähm, und was hat es ausgemacht? Gar nichts. Ja. Und da sage ich halt, sage ich halt, ja, wenn sie jetzt verloren hätten, hätten alle gesagt, ja, wegen Hero haben sie verloren, weil der verletzt war, jetzt ist er verletzt und sind weitergekommen. Jetzt ist halt Jimmy Butler der Held. Was, was, ist, jetzt, was ist jetzt die Wahrheit? Das, das Team, was einfach besser funktioniert, oder der verletzte Spieler? Ja. So. für dich. Also. Okay, eine Preise. Bin gespannt. Also,
2: Jimmy Butler. Von, äh, 100, also seine äh, Prism Base PSA 10 von äh, 115 Dollar auf 216. 88,1% äh, plus. Und das für eine Base. Base? Ach, Base. Wow. Ja, das
0: ist halt auch 2012 halt, ne? Ja, ja klar, aber sehr niedriger
2: Pop. Das finde ich trotzdem echt krass.
1: Fand ich aber low davor, auf 100 fand ich schon low. Oder? Fand ihr nicht?
0: Ja, wenn du halt, wenn du halt im Vergleich dazu siehst, dass halt eine, eine um AD für 170 geht, ist es nicht okay. so low. Das ja. passt, ja. ja. Ich weiß, ja.
1: Was, geht, was geht eine Dame, weil der war gleicher Jahrgang?
0: Ähm, kann ich mal kurz parallel gucken.
1: Okay, okay. Ja, Jimmy Butler, ich würde ihn einfach abstoßen. Jetzt, wenn ihr jetzt nicht kein Butler-Sammler seid, auf jeden ich Fall. Weiß, ich weiß nicht, ob es nochmal mal den besseren Punkt nehmen wird in seiner Karriere. Nee. <lacht> ja, ja genau so ist es.
0: Und also man kann jetzt noch damit mit, damit spekulieren. Wie gesagt, auch da wieder, wenn es dein Plan ist und du sagst, ja, der wird jetzt, äh, die werden jetzt die die Knicks noch rauskegeln, äh, dann musst du noch mal, dann kannst du nochmal zwei Wochen behalten vielleicht, ja. Ja, oh, oh. Aber in dem in dem Postseason Run ist ja
1: auch dabei. Ja. Was denkt ihr bei Janis? So wie ich es gesagt habe ungefähr, dass die halt normalisiert werden, aber nicht jetzt ja. ein krasse Einstieg geben wird, glaube ich nicht. Er ist einfach zu okay. jung, noch zu beliebt, zu gut.
2: Habe ich ja auch eben gerade mal geguckt. Also von vor einem Monat sind die sogar ein bisschen nach oben, aber nicht bedeutend. Ähm, seine, äh, seine Base Prism war das auch. Ich glaube, es waren irgendwie 5 bis 10 Prozent, die sie da nach oben gegangen ist. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass da so viel passiert. Das ist ein Spieler anders als Trey Young, den einfach jeder mag.
0: Ja, es gibt einfach zu viel 256. Okay, okay, aber doch so, aber doch ein gutes Stück über AD. Ja, ja. 256 okay, da, Dollar. Finde ich krass tatsächlich. Finde ich wirklich ja, krass. Ich auch. Also es, das könnte jetzt wieder fast dazu mutmaßen, dass das AD dann sehr günstig war, aber vielleicht auch berechtigt dann jetzt. <lacht> das das, ist
1: halt, das merkt man auch dann wieder. Ein guter Vergleich jetzt einfach, das noch mal, den noch mal rangeholt zu haben. Ja. um zwei vergleichbare Spieler einzuranken, ob es jetzt hoch oder niedrig ist.
0: So hat, ja eigentlich, so hat ja eigentlich das ganze Game funktioniert mit dem Investieren, dass du gesagt hast, zum einen guckt man so, zum anderen vergleicht man dann aber auch einfach die Spieler einer Klasse ähm, miteinander, guckt dann, wie hoch sind da die Unterschiede und hat dementsprechend dann halt auch mal geguckt und gesagt, ja, also der scheint ja dann underrated zu sein oder ist der andere vielleicht overrated und so weiter und nur so kannst du dir ja irgendwie einen Plan machen und dann sagen, okay, jetzt hole ich mir den und den und wenn er halt da und da hingeht, dann verkaufe ich ihn auch wieder, aber das ist halt, da muss man halt ein bisschen Zeit reinstecken, ein bisschen deeper auf jeden Fall in die Preisanalyse gehen ja, safe, aber ist gut zu wissen, weil die meisten wissen das ja nicht, ne Ja, wenn genau, ihr auch ich, gefragt. ja auch hm. Ja.
1: gefragt ne. ähm, würde ich sagen, letztes Spiel habe ich auch ja. noch drauf <lacht> ähm, warte mal Zettel, hier Warriors Kings, auch noch ein Spiel, was noch läuft ich finde es immer blöd übrigens, dass Spiele noch laufen, die zweite Runde anfängt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich glaube, das findet eigentlich keiner geil, oder? Ähm, dass es die ja, Regelung so. gibt.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Curry, Currys fünfter Titel wäre halt heftig, ne? Ja. Ich habe meine
0: erste große Curry hier
1: und äh, die Nachfrage ist gigantisch. Also, ich habe die noch nicht mal wirklich gelegt an so ein paar Leute, schon ein paar Angebote bekommen. Ähm, Curry ist halt einfach ein likable Guy, vier Titel. Der Spieler, der beste Dreierwerfer aller Zeiten. Ich habe davor eigentlich, ich habe gedacht, die fliegen gegen die Kings raus, auch schon vor dem 2-0 Stand, und habe gesagt, das wird seine Preise überhaupt nicht effekten. Der wird einfach, glaube ich, langsam weiter hochgehen. Wenn's, ja. wenn's, also und Aber wenn der jetzt einen fünften Titel holen würde, wäre es schon heftig, finde ich. Also, dann ist er über LeBron, also nicht im Standing, aber von den Titeln her. ne? Ähm. Ey,
2: ich musste voll lachen, als die Warriors das dritte Spiel gewonnen haben, weil ich weiß noch ganz genau, ich hatte dein Video, äh, die Playoffs-Analyse im Kopf, wo ah. du meintest, die Kings gewinnen das, safe, gar kein Problem. Irgendwie in sieben, ich, aber ich hab in sieben gewonnen. Ja, ja, okay, ja, ja, ist ja gut. Aber du hast gesagt, die gewinnen das. Und dann, ja, als es ja. 2-0 stand, und das war so der... der die Kirsche so auf der. Da habe ich so Sahne. gemacht alles. Ja Zeit. genau, da hast du äh. noch auf Instagram geschrieben. Ich habe es euch alle gesagt. <lacht> <lacht> Und jetzt jetzt 3, zwei. <lacht> 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 Schwierig. Ich
0: hatte das raus. Passiert. Ja, ja. Äh, Passiert. <lacht> ganz ehrlich. Aber, aber ganz kurz. Also um das. Also Curry zählt für mich genau was was jetzt Investment aktuell anbelangt. Das ist für mich auch die Kategorie LeBron James. Ja. Also einfach so. Nicht No-Brainer, würde ich nicht sagen, aber hey, wenn du einfach ein schönes on card autokampf von dem findest, was egal, 1000 Euro kostet, 1500 Euro kostet, ich glaube, man muss sich da nicht sehr viele Sorgen machen, dass das Ding irgendwie unter 1000 Euro dann droppt oder dass mhm. es in den nächsten Jahren 50% runter geht oder so. Da kann mit Curry jetzt ab jetzt passieren, was passiert. Der kann auch noch zwei Titel holen, dann tut es dir nicht weh und wenn er keinen Titel mehr holt, wird es der Karte auch nicht wehtun und da ist trotzdem was Schönes anzugucken, also von dem her gesehen. Ich denke auch. Bin ja. ich bei dir. Ja, ähm, was haben wir? ja ein,
1: ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Was passiert mit den jungen Warrior-Spielern? Es gibt ja auch mhm. viele Warrior-Fans da draußen. Ne? Kuminga, Moody, Poole. Ich meine, die Frage ist halt, wenn sich das Window von den Warriors halt noch weiter streckt, dass sie auch in ein, nächstes Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren noch noch äh, competitive sind mit Curry, Thompson, Green. Keine Ahnung, ob Green jetzt noch länger bleibt. Das ist ja auch so ein bisschen Gerüchte. Aber, ähm, dann, dann verlieren diese Spieler halt auch immer mehr an Spielzeit und, und die Preise sind ja auch schon recht hoch bei so einem Cominga. Die Preise waren auch definitiv höher als das, was er auf dem Court gezeigt hat bei einem Cominga zum Beispiel. Mhm. Äh, finde ich sehr interessante Spieler zum Beispiel. Ich, ich finde es schwierig. Ich finde schon, dass zum Beispiel ein Cominga was drauf hat und wenn jetzt ein Draymond Green im Sommer wechseln sollte, was anscheinend nicht unwahrscheinlich ist, dann könnte ich halt sehen, dass einfach Kuminga Plug-and-Play, wir setzen den in die Green-Rolle und der performt und dann könnten die Preise halt richtig hochfliegen von dem, wenn die dann wieder einen Run machen mit Kuminga
0: statt Green. Finde ich aber ein schwieriger Spieler, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, wie ihr das seht. Habe ich mir nie so genau angeguckt. Ich weiß auch nur, dass sie eigentlich ständig auch so ein bisschen gefragt sind. Mhm. Also, dass die trotzdem ganz gut wegkriegt, so wie viele andere äh, Golden State Warriors-Spieler generell. Ja, ja. Aber das ist halt auch einfach so wie, du, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn du damit rechnest, dass Draymond geht und sagst, danach kommt die Chance für Cominga oder Moody, sich dann von denen ein paar Karten zu holen, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. ja weil Die ja, werden ja. dann auch automatisch steigen. Allein schon, nur wenn der Trade passieren würde. Die müssen wir nicht mal. Und dann würde <lacht> ich aber auch die Karten wieder verkaufen, bevor sie die erste Minute auf dem Platz ja. gestanden haben und vielleicht enttäuscht haben. Ja, natürlich.
1: Ja, ja und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite halt noch einen De'Aaron Fox, ich hatte eine RPA am Kommen. Sehr spannend. Ich hatte eine RPA am Kommen für 70 Dollar und äh, gab ein bisschen Probleme mit dem Verkäufer. Ähm, habe sie dann im Endeffekt nicht bekommen. Es stand 2-0 zu dem Zeitpunkt. Also es mhm. stand, stand 1-0 in der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video angeguckt habt, da habe ich über die Story geredet. Ah, das war in diesem Video ähm, mit den Trading-Tipps, dass zum Beispiel manchmal wichtiger ist, einen guten Kontakt im Hobby zu haben, statt 10 Euro mehr oder so für eine Karte zu bekommen. Ja. Weil ich habe die quasi geholt, als 1-0 stand. Und dann war das 2-0, und wir haben einen Deal am Abend gemacht, und dann hat 2-0 gestanden über Nacht, und dann hat er ein bisschen rumgezickt, weil die Karte dann voll gespiked ist, und wir hatten eigentlich schon ein Deal. Ich habe das Geld überwiesen, der war auch total nett. Ähm, war ein Italiener, ich will auch gar kein schlecht reden, und da hatten wir, dann hat er so eine Fake-Story erfunden, dass halt äh, die Karte auf Ebay verkauft wurde. Wisst ihr, kennt man ja. Und dass er jetzt kein Rückzähl mehr machen kann, aber ich habe direkt gecheckt, dass der einfach nur 30 Euro mehr geboten bekommen hat. Ne? Und ich habe dann auch gar nicht groß rumgemerkt, habe ihn einfach gesagt, ey, vielleicht wäre es besser gewesen, du hast mir die Karte gegeben, einen coolen Kontakt und gut ist. Ähm, jetzt steht es 3-2 für die Warriors und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die nicht gekauft habe. <lacht> Aber ja, ähm, der Aaron Fox sah nach einem krassen Buy aus, als es 2-0 stand bei den Preisen noch oder 1-0. Und ich weiß nicht, ja... ja. Ich kaufe nie
0: in solche Phasen rein. Also, ich, also ich kaufe nie in sowas rein. Ja, ja, das ja, würde ich keinen empfehlen. Ich würde immer, also wenn es um das geht, ich würde echt da meistens meine Finger davon lassen. Es sei denn, du willst wirklich so Overnight flippen oder sowas. Aber ansonsten, das kann einfach, das Window kann so schnell wieder zugehen. Deswegen bin ich umso erstaunter, wie gesagt, so wie du auch gerade sagtest, dass charm trotz nie trotz des... Äh, Rückstands äh, immer noch gut geht und, und das zeigt halt schon, dass der sehr stark gefragt ist, auf jeden Fall. Wahnsinn, Wahnsinn, Jamrin. Wahnsinn. Mhm. Was kommst okay, du zu Fox,
2: Yannick? Äh, ja. Zu Darren Fox, ich würde ihn jetzt auch nicht kaufen, ich hätte ihn jetzt auch nicht gekauft, als die Preise noch niedrig waren, einfach weil, also gut, hättest du jetzt wirklich einen Preis gefunden, der wirklich dann auf der auf der Ebene war von den ganzen Wochen davor, hätte man es vielleicht überlegen können bei einem 2 0 so, aber ich glaube halt, dass in dem Moment keiner für aktuelle Coms auch verkaufen würde, sondern jeder natürlich auch ein bisschen mehr haben wollen würde. Und dann wäre ich auf jeden Fall auch schon wieder raus gewesen. Die Eric hm. Fox würde ich jetzt aktuell überhaupt nicht kaufen. Ich würde vielleicht mir die Preise nochmal ein bisschen im Auge behalten. Ich würde äh, nochmal in der Off-Season vielleicht schauen und dann, ähm, dann eventuell zuschlagen, weil ich glaube, dass äh, die Kings einfach gezeigt haben, dass die ein super Team sind, dass sie ein super dass die einfach auch Spaß machen, zuzuschauen, und ich denke, für die nächsten Jahre ist das, ist das gar nicht so eine schlechte Idee, sich die Erin Fox-Karten zu merken. Ich weiß Will ich jetzt nicht. all also in, ich in Nein.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich find, der Westen, du hast schon eine gute Chance dieses Jahr. Ich glaube, vielleicht nächstes Jahr sieht es wieder anders aus. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die Kings. Ob das eher so eine Atlanta Hawks Season vor zwei Jahren war, weißt du? Aber,
2: aber wenn du in der Off-Season holst und dann beginnt die, beginnt die, äh, beginnt mhm. die nächste NBA Season, da wird der Hype dann auch schon wieder groß sein. Wenn die dann drei, vier Spiele gewinnen können. In, ja. der, in der Regular Season, ganz ehrlich, kannst und du sagen. Halt da muss halt da gleich verkaufen. dann verkaufen. Ja,
1: ja. Ja. Okay. Das war mein Aspektteil.
0: Ja. Oh. Nice. Das ja, das durch, sind jetzt mega viele, mega viele Daten und Zeug gewesen, aber ähm, jetzt wird es jetzt wird's ja auch demnächst mal ein bisschen weniger und ich meine, gut, ja. das kannst es natürlich nicht jede Runde wiederholen, weil auch die Reaktionen ja nicht so schnell sind, ja aber ähm, so ein paar Sachen kann man ja, vielleicht können wir es nochmal wiederholen, wenn wir dann so Richtung, Richtung ähm, Conference Finals durch sind oder so oder wenn dann die Finals stehen, da kann man ja. vielleicht auch nochmal gucken, dann da gibt es auch nicht mehr so viel. Weil da könnten dann auch noch mal vielleicht welche Spiken oder so und, und andere wieder schon gedroppt sein. Da können wir auf jeden Fall noch mal gucken dann. Ja, ich bin immer gerne hier. Sag Wollen Bescheid. wir noch
2: mal ganz kurz unsere Analysen für die nächste Runde machen? Oder also einfach nur so schnell einmal durchgehen? Oder ist das dann auch zu viel?
0: Nicht, wenn wir einfach jetzt so schnell durchziehen, können wir es noch machen. Okay,
2: Dann lass uns das doch machen. Dann ähm, Nuggets oder aber die Suns. Bei wem seid ihr? Sans. Sans. Äh ich bin auch bei den
1: weiß Sons. nicht, weiß nicht mehr so genau, aber ja, doch Sans. Ich bleibe bei Also, Links, ich denke,
2: dass die, die, die Nuggets sind nicht unbedingt das stärkste Defensive Team mit den ganzen Spielern, die die da haben, weder Jokic noch Michael Porter noch Jamal Murray. Ähm Sie müssen am Ende ihre Dreier treffen, um wirklich äh, gewinnen zu können, weil damit fällt und steht das Team. Ähm, aber ich traue den Suns offensiv mehr. Ich traue den auch defensiv mehr, weil auch Kevin Durant ist ein guter Verteidiger. Und äh, ich glaube, ich persönlich glaube, die Suns machen das am Ende.
0: Hm. So. Okay, nächstes Spiel.
2: Dann ähm, ja, wer macht das? Die Kings oder die Warriors? Ich bin bei den Warriors. Warriors. Ja, jetzt auch. Ja. Ja. Okay, ja. gut. Dann, äh, okay, und wer macht es? Grizzlies oder Lakers?
0: Lakers.
1: Ich, ja, ich glaube auch, aber ich würde auch fühlen, wenn das in Game 7 geht.
2: Ich auch. Ich bin da genau bei Chris. Ich finde, das kann so oder so gehen. Und dann würde ich aber so oder so auch sagen, dass sowohl die Grizzlies als auch die Lakers am Ende die Warriors schlagen, wollt, äh, schlagen würden. Meine persönliche Meinung. Wie seht ihr das?
1: Mhm. Ich gehe. Oh, schwierig,
0: wirklich schwierig. Schwierig. Also ich sag, wenn die, wenn die Lakers das überstehen, sehe ich sie eh im Titelrennen, also voll. Okay, okay. Weil die haben dann für mich diese Saison einfach alles schwierige durchgemacht. Schwieriger hat es für die gar nicht werden können, mit diesen ganzen Ups und Downs, Verletzungen von LeBron, hin und her, Trades. Und ja, jetzt funktioniert ja, ja. und läuft alles und die kommen einfach immer ja. besser ins Laufen und, und sollten jetzt heute Nacht das Ding nach Hause holen, dann auch nochmal, ja, ich schon. Okay.
2: okay. Dann, ähm, Heat gegen die Knicks. Ähm, Nix, ich, Nix bin, bin ich. ich bin jetzt, ich bin definitiv auch bei den Knicks, äh, wie die Bucks Jimmy Butler und so verteidigt haben eine reine Katastrophe, obwohl sie eigentlich ein super defensives Team sind, aber den da andauern so offen stehen zu lassen katastrophal und die New York Knicks, so wie sie auch in der ersten Runde jetzt gespielt haben, die werden jeden Closeout laufen, die werden einfach, die werden komplett durchhasseln, äh, jedes Spiel und ich glaube, dass du so am Ende auch die Miami Heat gewinnen wirst, auch weil wir dann wieder Mitchell Robinson unter den Korb haben und da Offensiv-Rebound nach Offensiv-Rebound pflücken wird und das, ich glaube, das wird uns am Ende den Sieg bescheren. Ja. Ich
0: will mich nicht festlegen, ich wünsche mir einfach nur sieben richtig geile Spiele. Ich mir
2: nicht, aber äh, kann ich verstehen.
0: Okay. Was gibt's noch? Ein
1: Spiel noch, ne? Und dann Philly, äh, Boston. Letztes
2: Spiel. Genau. Philly gegen Boston. Ich bin mal Philly.
1: Ich habe die auch ins Finale gepickt. Philly.
2: Ja. Ja. Ja, ja, doch. Ja, doch. Ja. ja. Ich weiß nicht. Ich, da hoffe ich mir ein Spiel, was auf sieben geht. Äh, ich, ich... Es kann irgendwie in beide Richtungen gehen, meiner Meinung nach. Also... Sowohl die ich, Celtics als ja. auch die 76ers können das meiner Meinung nach am Ende machen. Aber von dem, was man jetzt in der ersten Runde gesehen hat, würde ich auch sagen, sind die 76ers das bessere Team. Ja, ich war schon und auf den
1: Sixers und ich fand die auch jetzt
0: besser. Dann, dann wette ich dagegen euch. <lacht> Wie? Aber nur, als Lakers aber nur, dass jemand das dagegen machen muss. Ja, 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 okay. Weil, aber auch, weil ich irgendwie glaube, dass die Bank vielleicht ein bisschen stabiler ist von Boston. So was ich jetzt von der ja. Erde. Aber das ist jetzt okay gegen, gegen Atlanta, dann vielleicht auch kein Gradmesser, aber trotzdem. Ja. Brockton Alright. und äh, Grant Williams und so weiter schon. Ja,
1: Brocken von der Bank zu haben ist schon geil. Der ist schon und
2: gut. Mich würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn die Celtics das machen.
0: Ja. In keinster Weise. Okay. Jo, Alrighty. Freunde, Dann. das
2: war's. Chris, vielen Dank, dass du dieser, dieser Episode dabei warst. Hoffentlich bist du bald wieder dabei. Würde uns beide äh. auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, letzte Worte.
0: Vielen ja, Dank war, an alle also, Zuhörer, dass sie so lange mit bei der Stange waren.
2: Das, das auf jeden Fall. Übrigens, das wollte ich noch mal schreiben. Äh, uns hat jemand auf Instagram geschrieben, Dan. Ja. Und das war der süßeste Kommentar, den ich jemals gehört habe, weil ähm, er hat geschrieben, er hört uns doch, äh, er hört uns so gerne und dabei ist er nicht mehr in der Sportszene. Wir reden eigentlich fast immer nur über Sportkarten. Und er hat mit Sportkarten überhaupt nichts zu tun und nämlich nur mit Pokémon-Karten. Und er freut sich trotzdem immer, wenn wir eine neue Episode hochladen. Und ja, das ich fand ja das geil. so geil, weil er uns einfach so ja. sympathisch scheinbar findet. Das, ja. war, das hat ja. mich so glücklich gemacht, wirklich. Also, liebe ja, Grüße auch an dich. Hörst du, ja. Wahrscheinlich und trotzdem geben mir jetzt dem
0: Christoph die Abschlussworte.
2: Ja, Ach so, ja,
1: das ist das schönste Kompliment, was man, glaube ich, hören kann. Und zwar meine Ehre wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ich freue mich auf die nächste Card-Show wir uns wieder yeah. in person sehen ist ja
0: bald genau in hockenheim sehen wir uns genau ja. jo bis dann alright bis dann. Haut rein.
1: ciao ciao